0: Bonsoir Bon, on commence tout de suite avec le générique des chiffres. Euh, Mason, c'est à toi. Hey Who are you Bonsoir à tous Ah merde, j'ai laissé le truc au-dessus. Bonsoir à tous, et euh, bon retour dans... Euh, alors, attends, il faut que j'enlève ça... Voilà. Bon retour au 300 e étage de la tour de la JB Corp. Euh, J'espère que vous allez tous très bien. Euh, on commence cette émission avec une euh, nouvelle un peu triste. Après, euh, vous, vous inquiétez pas, on va aller sur des trucs un peu plus euh, euh, joyeux. Mais ça fait un moment que je préparais euh, une section dans une émission sur ce sujet, et je me suis dit, cette semaine, c'est le moment parce qu'on va parler des licenciements dans le monde du jeux vidéo, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui bougent de ce côté-là, il y a pas mal de studios qui apparemment ont fermé, beaucoup de studios qui perdent beaucoup de leurs effectifs, et c'est intéressant à observer, parce que ça montre aussi ben, certaines tendances dans le monde du jeu vidéo, et euh, ça peut indiquer aussi certains studios qui sont en difficulté, et certains jeux qu'on n'est pas forcément prêts de voir, mais euh, voilà, Bon, on commence sur cette news, un petit peu triste et un petit peu violente, puisque, euh, on avait appris, donc du coup, il y a quelques mois ou quelques semaines, que depuis début 2023, il y a eu plus de euh, 6000 licenciements dans euh, l'industrie. Donc c'est euh, vraiment beaucoup. Comme vous le savez, hein, il y a 6000 personnes. De, parfois, c'est la taille de, des plus gros studios qu'on connaît, hein, parce que je crois que, pour vous donner une idée, le, le plus gros, euh, si on oublie Tencent, le plus gros c'est Ubisoft, ils sont 20 000. Euh, mais ouais, 6000 personnes, il me semble que c'est l'équivalent de Take-Two, je crois. On va aller regarder un petit peu pour se rendre compte. Dans mon fiscal 2023, où euh, j'avais mis les chiffres... Euh... Allô, merde, j'ai mis un espace. Euh, pas d'espace. Où j'avais mis les chiffres des revenus euh... des boîtes de jeux vidéo. Ça va être intéressant de se garder ce document euh, sous le coude. Hein. Il est disponible gratuitement pour tout le monde. Et voilà, 6000 personnes. Par exemple, PlayStation, l'ensemble des studios PlayStation, c'était 5000 personnes en 2021. Donc c'est comme si euh, tout PlayStation était viré d'un coup. Donc c'est assez gros. Là, voilà, Nintendo, ils sont 7000. Donc, on n'est pas très loin de, des chiffres de ces compagnies-là. Euh, Scoranique, qui sont 4000, Fusion bon, Bizarre ils sont 13000, euh, Konami ils sont 8000. Euh, donc voilà, quand même, euh, ça fait quand même beaucoup de gens euh, qui perdent leur travail dans l'industrie. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe Et euh, où est-ce que c'est dans quel quels studios qui sont les plus touchés Donc, on va parler de tout ça, comme ça, il faut que ça vous donner une vision d'ensemble et après on pourra en discuter ensemble dans le chat pour avoir votre avis et surtout avoir bah, vos réactions. Euh, chose hyper intéressante, c'est qu'il y a euh, un monsieur qui a fait un euh, super site. Alors, si vous voulez retrouver euh, ce lien, il suffit de taper euh, ça euh, dans le dans, euh, dans Google euh, pour retrouver l'article. Et dans l'article, un des premiers liens, c'est ce que je vais vous montrer. On va essayer de se le centrer. Je vais y arriver. Ouais, c'est à peu près centré. Et je vais zoomer un peu. Voilà. Et en gros, ça montre, en fait... Alors, c'est pas totalement centré. Je vais rectifier ça. Immédiatement, voilà, comme ça on sera mieux. Et ça vous montre en fait tous les licenciements qui ont eu lieu depuis début 2023, et comme vous pouvez le voir, il y en a eu une chier. Euh, Unity avait licencié 300 personnes en début d'année, on en avait parlé un petit peu, il me semble, euh, ou alors on avait peut-être parlé en off avant hein, que l'émission elle commence. Et euh, voilà, Unity on en a parlé il n'y a pas quelques temps... Il y a pas, pas quelque temps. Il y a quelques temps, euh, c'est euh, un moteur de jeux vidéo qui a fait grand bruit dernièrement parce qu'en fait, ils ont essayé de facturer les téléchargements de jeux aux développeurs. Donc à chaque fois que vous, en tant que joueur, vous téléchargez un jeu, les développeurs doivent payer euh, euh, quelque chose. Et en fait, c'est parce que qu'ils vous... bah, sont en difficulté depuis un moment qu'ils avaient licencié 300 personnes à ce moment-là. Mais il y a eu des licenciements aussi, énormément de licenchi... licenciements chez Microsoft parce que Microsoft avait annoncé... Alors, j'avais gardé un article là-dessus, il me semble, euh, pour illustrer ça... Euh, ouais je l'ai là ils avaient annoncé en début d'année qu'ils allaient licencier 10 000 personnes euh, dans l'ensemble de Microsoft hein, donc pas que chez la branche jeux vidéo euh, avant la fin du troisième trimestre donc on est vraiment dans une année euh Fort étrange, mais ouais, il y a des licenciements de partout, hein. Donc, Microsoft, Tencent, Electronic Arts, Crafton, euh, encore Electronic Arts aussi, qui a licencié 200 personnes. Gameloft aussi, qui est une ancienne branche d'Ubisoft, qui avait été rachetée par Vivendi, qui a licencié 100 personnes. Amazon, ils avaient licencié 400 personnes chez Twitch. Electronic Arts, ils ont relicencié 700 personnes. Enfin, c'est, euh, c'est vraiment des chiffres qui sont énormes. Unity, ils avaient relicencié 600 personnes aussi. Enfin, c'est euh, l'hécatombe euh, dans le jeu vidéo, il y en a des chiffres impressionnants chez Epic qui récemment a licencié 830 personnes euh, au global, ça ça montre un petit peu euh, une tendance et les plus gros licenciements, bon alors les plus gros licenciements c'est chez Unity, hein. vous vous en doutez que s'ils ont fait euh, ce truc vraiment bancal euh, pour facturer les téléchargements c'est que ça se, ça se passe pas très bien donc euh, 900 licenciements chez Unity mais aussi Epic qui est en deuxième position avec 830 licenciements chez Epic c'est énorme, Amazon 535 licenciements dans la branche euh, jeux vidéo Electronic Arts 375 licenciements et euh, Embracer Group 328 licenciements donc euh, bon Unity on sait que ça se passe mal qu'ils ont du mal à faire des sous euh, je sais pas comment ils se démerdent et comment ils gèrent leur argent mais à rentabiliser en fait leur moteur qui est pourtant un des plus euh, répandus donc ça, c'est pas une surprise, on l'avait vu venir. Epic, c'est un peu plus une surprise euh, de voir qu'ils ont licencié 800 personnes parce que pendant les procès qu'ils ont fait apparemment, tout se passait bien, c'était génial, tout est merveilleux, tout est incroyable. Mais finalement, non, puisque du coup, ben, euh, 830 personnes, c'est énorme. Hein. Je sais plus je plus combien, j crois que j'ai pas Epic dans le tableur Excel, malheureusement, mais je sais plus combien d'effectifs de, total ça représente sur l'ensemble de Epic. Quoi. Bon, alors on rappelle, Epic, c'est Epic Games, c'est le store, c'est aussi un éditeur de jeux, et c'est aussi les gens qui font Unreal Engine, donc euh, voilà, Amazon qui licencie 530, 535 personnes. Ça, Community, c'est pas une surprise, parce que du coup, euh, on le savait, les jeux Amazon euh, ont dépensé sans compter <rire> Pour citer un grand monsieur qui tient un parc à dinosaures euh, et que du coup, forcément, leurs jeux, ils n'ont pas marché de ouf, donc il y a un licenciement qui est arrivé, et dans ce licenciement, par contre, il y a une grosse partie chez Twitch, voilà, il y a des énormes licenciements chez Twitch de ce côté-là, et Electronic Arts, ben bah voilà, comme à leur grande habitude, quand il y a un studio qui fait pas assez de tune, ils le ferment, hein, ça, c'est toujours été le cas, et, euh, et ça licencie dans tous les sens pour, bien sûr, et là, vous allez voir que c'est une tendance, hein, euh, continue à verser des sommes astronomiques au PDG euh, et continue à virer euh, la force de travail qui fait des jeux vidéo. Enfin, j'ai jamais compris cette logique chez Electronic Arts, mais eux, ça a toujours été le truc. En mode, il euh, y a un studio qui fait pas d'assez bons jeux, on les ferme. Mais on continue à faire des tunes en masse avec FIFA et, euh, <rire> et trois jeux. Euh, bref. Et un vrai sur le groupe qui, est, du coup, euh, sont les anciens THQ, qui ont racheté énormément de licences, énormément de studios depuis des années. Euh, avaient l'air d'avoir le vent en poupe parce qu'ils ont racheté les développeurs de. Euh, de Borderlands et la franchise Borderlands, mais ils ont aussi racheté les développeurs de Tomb Raider et de Deus Ex, pour ne citer que. enfin, ils ont énormément de studios aujourd'hui, ils ont les développeurs de, M de Metro aussi, enfin, l'éditeur de Metro Exodus aussi, je crois pas qu'ils ont le studio, mais ils ont peut-être le studio aussi. Enfin bref, une gros, un gros éditeur, mais qu'il a dû licencier énormément, parce qu'en fait, ils ont fait des investissements, euh, je pense, un peu débiles, parce que qu'ils devaient avoir notamment un gros investissement... Euh, je crois des euh, des Émirats arabes unis, je crois, pour, euh, dans leur dans leur entreprise et du coup ils comptaient dessus. Mais finalement se, les investisseurs se sont retirés. Du coup ils ont perdu des sommes astronomiques et du coup ça a amené sur euh, énormément de, de licenciements dans euh, euh, dans l'entreprise. Est-ce euh, que je peux récupérer sinon Et après on va parler un petit peu de cette tendance. Voilà ça dont j'avais besoin. Paf. Je vais remercié quand même au passage euh, Mister Elite 20 pour le quatrième mois, Exil pour le 32e mois, Etene 18 pour le 17e mois, Joe Kramba pour le 16e mois, Lafinec pour le premier mois et Kitaro pour le quatrième mois. Et euh, ce que j'allais dire, c'est que ça n'a pas l'air de ralentir euh, ces licenciements, parce que rien que ces deux dernières semaines, on a re des licenciements d'Embracer chez Zen Studio. PlayStation aussi a licencié des grands euh, représentants de, des studios. Donc voilà, des gens qui avaient 34 ans de carrière qui sont partis, leur équipe qui partent avec eux. Media Molecule, les développeurs de Dream et de Little Big Planet aussi ont eu des licenciements là-bas. Euh, donc ça, c'était Embracer. Ça, c'est des, des news qui datent, mais aussi euh, chez des gens qui aident Naughty Dog à développer le prochain jeu euh, The Last of Us multijoueur. Il y a eu des licenciements aussi. Euh, alors ça, c'est un petit peu pour après, donc là, j'avance un petit peu vite. Mais euh, ouais, ça a l'air de toucher euh, une grosse, grosse partie de l'industrie. Et pour vous donner... Euh, alors, attendez, c'était pas ça que je cherchais... Une idée parce que j'avais fait un. Hop, oh bon, un peu vite. J'avais fait un. Il me semble une mind map. Où oh, elle est là J'avais fait une mind map que j'aimerais bien avoir sur le côté des licenciements qu'on a eu ces dernières semaines. Oui, il y a eu des licenciements chez, Ninten... chez euh, Nintendo. Chez Naughty Dogs aussi. Il euh, y a eu des licenciements chez BioWare. Il y a eu des licenciements aussi chez euh, Telltale, alors qu'il s'était reformé. Euh, chez City Project Red, chez Avalanche Studio, chez Paradox. Euh, chez Creative Assembly, développeur de Total War euh, chez Team17 aussi il y a eu des licenciements, enfin bref c'est euh, l'hécatombe de ouf et du coup ça a amené en fait à des choses euh, à des mouvements, enfin t'as des choses à dire, à des mouvements euh, de développeurs et ils ont raison, hein. euh, alors attendez, je vais vous ouvrir les articles pour vous les balancer parce que je les avais, je les avais pas mis dans le conducteur mais euh, ce qui se passe c'est que du coup chez Avalanche Studio, donc euh, qui font euh, si je me rappelle bien, alors c'est chiant parce qu'ils portent les deux le même nom, mais ouais, eux, c'est le studio de, de Just a Cause, parce qu'il y a un autre studio qui s'appelle Avalanche aussi, mais qui est le, les développeurs de World Legacy. Euh, suite au licenciement, ils ont essayé de se syndiquer euh, pour, ce, euh, voilà, pour plus que ça arrive, et pour se défendre et pouvoir foutre des coups de pression au studio. Ils ont raison. Et euh, c'est arrivé aussi chez CD Project Trade, voilà, qui a licencié euh, ces derniers mois à trois reprises cette année. Donc ils ont fait une vague de licenciement en début d'année, une vague de licenciement cet été, et ils ont annoncé une nouvelle vague de licenciement euh, là, euh, récemment, c'était en octobre. Et du coup, c'est à ça, les développeurs de City Project créés ont décidé de se syndiquer. Du coup, je me dis, bah, il était temps, parce que vu le bordel que ça avait l'air d'être le développement de Cyberpunk, euh, il était temps que ça arrive. Donc pour ceux qui ne voient pas du tout ce que ça veut dire, se euh, syndiquer, en fait, c'est euh, les développeurs qui se rassemblent, euh, sous un syndicat qui va représenter en fait leurs demandes, ça permet aux développeurs de euh, avoir euh, plus de poids quand ils vont négocier leur salaire ou leurs conditions de travail. Euh, ou des dédommagements en cas de licenciement, puisque du coup, ils sont tous rassemblés sous un seul et même nom euh, et le syndicat va du coup parler pour eux, et ça leur permet de foutre des coups de pression euh, au euh, studio, mais surtout de pouvoir discuter euh, sur un point d'égalité euh, avec les, les patrons, parce que sinon, en général, quand les gens vont tout seuls pour négocier leur salaire, bah, du coup, ça crée des divisions salariales à l'intérieur du studio sans que les gens le sachent, et surtout, ça peut être un peu plus difficile quand tu es tout seul pour euh, avoir des conditions de travail euh, meilleures. Euh, voilà, donc c'est un travail de se euh, démocratiser, bon en Europe ça fait un moment qu'il euh, y a quand même des syndicats dans le jeu vidéo, mais euh, c'est pas partout dans l'Europe, et surtout c'est en train de se démocratiser même aux états unis donc euh, bah, c'est une bonne chose, hein, parce que c'est vrai qu'on euh, voit qu'il y a eu beaucoup 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 d'abus dans cette industrie et du coup bah, il était temps en fait que les développeurs se syndicalisent, c'est aussi euh, synonyme d'une certaine maturité dans l'industrie, mine de rien et euh, au-delà de ça, il y a aussi chez BioWare qui. Euh, des anciens employés de BioWare ont euh, lancé en fait euh, une poursuite. Enfin, ils poursuivent en justice en fait BioWare parce que du coup, ils ont été licenciés et qu'ils trouvent que c'est pas justifié. Je sais plus, en ce moment, que je vais garder cette news de côté. Mais voilà, une attaque en justice pour euh, licenciement injustifié. Du coup, euh, donc voilà, ça se... Ça sert les coudes de chez les devs. En même temps, on comprend, hein, parce que ça n'a pas l'air de vouloir ralentir. Et là, vous allez me dire, mais. Et après, on en parle. Que se passe-t-il Pourquoi il y a autant de licenciements dans le jeu vidéo Et c'est pas que le jeu vidéo, c'est le milieu de la tech aussi qui est beaucoup touché. Après, bon, voilà, il y a une, une crise générale qui arrive de partout, hein, vous le savez, je pense. Mais surtout, dans le milieu de la tech et du jeu vidéo, euh, par rapport euh, au pourcentage de personnes qui travaillent dedans, le pourcentage de, de gens qui sont licenciés est énorme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le milieu de la technologie et du jeu vidéo sont des secteurs qui ont beaucoup monté en termes de, de revenus et qui se sont beaucoup développés ces dernières années. Mais euh, le gros souci qu'il y a eu, c'est que déjà, il y, a eu, il y a eu une inflation avec euh, ben, le Covid, avec le, les différentes guerres qu'il y a eu, les différentes crises qu'il y a en ce moment, qui font monter, en fait, les prix euh, bah le coût de la vie tout simplement et du coup le coût des développements aussi mais il y a eu aussi des gros soucis pour se fournir en composants durant les époques du Covid qui ont impacté beaucoup le développement parce que ça devenait difficile de trouver un PC, ça a eu un impact sur les ventes parce que les gens n'avaient plus de PC ou ne trouvaient pas de console, donc du coup ça a à foutre un sacré coup de frein au développement de jeux vidéo, mais aussi euh, c'est vraiment euh, des prises de décision des gens qui dirigent bah, les grandes entreprises de tech et les grandes entreprises de jeux vidéo qui ont amené en fait à euh, cette situation de crise et à tous ces licenciements parce que quand il y a eu 2020 et 2021 les développeurs ont quand même vu que même s'il si y avait plus de consoles il a plus de composants PC, énormément de gens retournaient vers le jeu vidéo et du coup les chiffres du jeu vidéo ont explosé et les chiffres d'eau aussi. Pas mal d'entreprises de tech ont explosé, il y avait plus de gens qui passaient plus de temps, donc étaient plus promptes à investir dans les jeux vidéo, acheter des jeux en numérique, euh, investir dans les microtransactions et tout. Enfin, l'industrie a complètement pété. Et suite à ce boom-là, et eh ben en fait, il y a eu deux politiques chez les patrons de ces entreprises. Ça a été soit, on embauche en masse, et c'est ce qui s'est passé pour Google, pour Apple, euh, même pour Microsoft, je crois, et beaucoup de studios de jeux vidéo qui ont embauché à mort parce qu'ils se sont dit, putain, le jeu vidéo est en train d'exploser, donc il faut qu'on se muscle pour qu'on propose encore plus de jeux et encore plus d'offres parce que le jeu vidéo est en train de péter. Et euh, ça a été vrai pendant deux ans, mais en 2022 bah ben, en fait euh, le jeu vidéo a repris plus sa course de développement normal et du coup les studios se sont retrouvés avec énormément de développeurs sur les bras dont ils avaient plus forcément besoin parce qu'ils avaient voulu grossir trop vite. Et du coup à cause de ça il y a des vagues de licenciement et la deuxième chose qui fait qu'il y a aussi des grosses vagues de licenciements, c'est que comme les euh, gros studios se sont retrouvés avec des quantités énormes d'argent suite à euh, 2020 et 2021, et qu'ils ont vu l'industrie exploser, et bah, du coup, ils ont pété les plombs et ils ont commencé à vouloir racheter tout le monde. Alors, c'était déjà euh, quelque chose qui est en train de se passer. Hein. Les grosses entreprises comme Microsoft, PlayStation et Embracer, qui essaient de racheter des studios pour se consolider, c'est un phénomène normal aussi dans, euh, dans l'industrie, mais là, c'était un peu une course... Euh, pour essayer de choper les studios avant les autres, et du coup, il y a plein de studios qui ont investi des sommes astronomiques, euh, pour, enfin, d'éditeurs de, de, qui ont investi des sommes astronomiques pour acheter des studios, et forcément, quand tu claques euh, des millions, voire des milliards, euh, pour acquérir un studio, il y a forcément, à un moment donné, il bah, va falloir que tu recoupes tes coûts, et du coup, forcément, ça finit toujours par tomber sur euh, les développeurs, quoi. Et c'est aussi à cause de ça, et on le voit, là, le fait il euh, y a eu des gros licenciements chez Xbox, après qu'ils aient... Euh, sorti des sommes folles pour acheter euh, Activision Blizzard et aussi pour acheter euh, Bethesda auparavant et encore d'autres studios, pareil chez Sony qui a sorti beaucoup de sous pour acheter beaucoup de studios, et bien ça découle aussi sur des licenciements, en plus du fait que, comme je le disais, ils avaient trop embauché euh, à l'époque de 2020 ou 2021, et ils imaginaient qu'en fait ça allait euh, ça allait continuer à grimper aussi vite, sauf que ça n'a pas été le cas. Donc, euh, donc du coup, voilà, l'industrie du jeu vidéo qui va mal en ce moment, et... Euh et qui connaît des euh, bah des grosses difficultés, et qui vont euh, probablement impacter aussi hein, le, les prochaines sorties et les prochains jeux, et, euh, et je sais pas à quelle sauce du coup les développeurs vont être mangés, même nous, en tant que joueurs, à quelle sauce on va être mangés, parce que forcément, euh, réduire les effectifs, ça veut aussi dire euh, bah réduire les risques, et réduire les risques, ça veut dire peut-être revenir un petit peu en arrière, baisser les ambitions, peut-être faire des trucs encore moins risqués, continuer à livrer des remasters ou des Battle Royale, je sais pas, mais en tout cas... Euh, ça, ça annonce quelque chose d'assez triste en tout cas dans le domaine du triple A sur ce qui nous attend prochainement, parce que du coup je pense que l'industrie va devenir de plus en plus frileuse et aussi triste pour les développeurs qui du coup non seulement perdent leur taf, mais ceux qui gardent leur taf vont peut-être se retrouver obligés à faire des trucs euh, qu'on a déjà vus 19 mois et qui vont 19 fois et qui vont pas forcément les éclater. Voilà, voilà. Pour vous faire un petit topo, je pense que c'était important de parler de ça On... enfin à une émission parce que c'est un phénomène qui dure depuis, euh, comme je le disais, depuis début 2023. Et, euh, et il faut en parler, voilà. C'est quand même euh, important de savoir ce qui se passe dans l'industrie, je trouve. C'est intéressant en tout cas. Et, euh, et puis aussi, voilà, pour les développeurs qui font les jeux qu'on aime, c'est important aussi de mettre en lumière euh, ce qui se passe euh, dans leur industrie. Voilà, voilà. Qu'en pense le chat euh, Je vais remercier aussi également, tant que j'y suis, euh, les subs qu'il y a eu pendant que j'expliquais. Euh, merci Kitaro pour le quatrième mois. Merci Ushark pour le premier mois. Arim pour le premier mois grâce à Argent Bezos. Euh, M. Lamlal pour le cinquième mois, grâce à un jour de Jeff, et euh, Purple Drain qui fête ses deux ans! Combien Merci beaucoup de votre soutien. Alors, une fallait licencié par une entreprise qui vient de sortir 60, mille... 60 milliards, ça me ferait chier. Ouais, non, mais c'est ça, et en plus, aussi, quelque chose qui est beaucoup critiqué par les, les syndicats qui sont en train de se former, c'est en mode euh, on peut comprendre que du coup, il y a une volonté de consolider, on peut comprendre aussi qu'il y a une crise en cours. Mais euh, est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire ces rachats Mais au-delà de ça, est-ce que c'est nécessaire de payer les PDG autant Parce qu'on le rappelle, Bobby Kotick, qui va bientôt quitter Activision Blizzard, euh, à côté de tous ces licenciements-là, le type il recevait des centaines de millions par an sur son salaire parce que son salaire était indexé sur le, sur le coût de la bourse euh, des actions Activision Blizzard. Donc c'est gavé pendant des années. Et en plus de ça, là, il va être licencié, il va partir avec 400 millions, quoi. 400 millions qui auraient pu servir à payer les développeurs, quoi. Donc, euh, ouais. Il y a vraiment un souci au global et une gronde de dire bah, « C'est bien beau de licencier tout le monde, mais est-ce que vous pourriez pas renégocier euh, le contrat ou le salaire d'un PDG pour qu'on puisse garder tout le monde à bord, en fait ?» Et ils ont raison. Ils ont raison, parce que après voilà, je dis pas, être PDG d'une entreprise comme ça, qui gère des milliers de personnes, c'est pas stressant, il n'y a pas énormément de gens qui comptent sur toi, donc euh, c'est normal que, euh, voilà, euh, suite à toute cette pression et toutes ces décisions, tu t'es un salaire en conséquence, mais est-ce qu'il a besoin d'être aussi important, quoi Ça, c'est moins sûr. On peut attendre une augmentation générale des tarifs des jeux. Alors ça, ça fait des années déjà que c'est en cours. Hein, euh, Nabzé, c'est euh, toujours en cours, mais le problème pour les éditeurs, c'est qu'ils euh, ont du mal en fait, à faire accepter euh, aux joueurs que le jeu vidéo augmente euh, au fil des ans comme tout le reste. En fait, euh, depuis que le jeu vidéo existe, euh, il a toujours été assez cher au départ à tourner autour des 50 balles, mais il y a un moment donné où euh, il est resté, euh, malgré les inflations, autour de la barre des 50 euros. Et, euh, et du coup ça a créé contrairement à d'autres industries une habitude de consommateur en mode ben, c'est le prix fixe quoi. et c'est vrai que quand les jeux ont commencé à monter à 60 balles ça a été une gronde tellement énorme qu'ils ont pris du temps avant de les monter à 70 et que maintenant ils essaient de rattraper le retard en montant les prix à chaque génération genre vous le savez euh, 60 c'était la génération PS3 euh, la génération euh, Xbox One c'était euh, 70 et maintenant la génération PS5 c'est 80 euros et du coup je pense qu'ils ont une volonté d'essayer de, de monter le prix des jeux mais c'est difficile parce que les joueurs, en fait, sont habitués depuis des, des générations à avoir un prix fixe, quoi. Et du coup, ils ont envie de monter ce prix-là pour euh, que le jeu vidéo continue à être rentable parce qu'il coûte de plus en plus cher à développer, parce que, bon, bah, les salaires des développeurs sont censés augmenter, même si le prix des jeux n'augmente pas. Et apparemment, le fait qu'il y ait de plus en plus de joueurs dans le monde ne suffit pas à compenser les coûts de développement, et il faudrait aussi monter les coûts des jeux. Bon, après, malheureusement, on n'est pas toujours derrière le derrière le rideau, pour savoir à quel point c'est vrai, mais c'est ce qui explique aussi qu'il y a de plus en plus de free-to-play, euh, qui fait que ça résout le problème, quoi, en mode, ben, on n'a pas besoin de monter le prix des jeux, parce que, bah ben, le jeu est gratos, et euh, les joueurs dépensent beaucoup plus dans les free-to-play, donc, euh, nous, on s'y retrouve, et du coup, les microtransactions, c'est la solution. Mais le problème de ça, c'est que, ben... Euh, les microtransactions, il n'y a pas tout le monde qui a envie d'en faire, il n'y a pas tout le monde qui a envie d'en avoir dans son jeu, et du coup, ben, ça fait que la majorité de l'argent, à savoir l'argent des microtransactions, il est bloqué dans une poignée d'entreprises, et que l'industrie au global, ben, elle profite pas de ce, de ça quoi. C'est pour ça que, ouais, ils ont beaucoup de studios qui font des, qui veulent continuer à faire des gros jeux sans trop de microtransactions, ils veulent monter le prix des jeux quoi. Voilà, voilà. Mais pourquoi le démat est au même prix que le physique Ah <rire> Alors, ça, il faut remercier Steam. Voilà, il faut remercier Steam, faut remercier PlayStation, il faut remercier Xbox. Parce que, euh, à l'époque du matérialisé, quand les développeurs envoyaient euh, les jeux dans les magasins, il y avait les éditeurs qui prenaient euh, 30% euh, sur les ventes. Et dans ces 30%-là, ils garantissaient la communication et ils garantissaient aussi la livraison des jeux en boîte, la confection des jeux en boîte et de les mettre en rayon. Sauf que quand on est passé vers le dématérialisé, bah PlayStation, Xbox, Nintendo et Steam... Euh, qui d'ailleurs a jamais distribué du jeu en physique ils ont dit bah pourquoi on enlèverait les 30% parce que c'est un dématérialisé faut quand même payer les serveurs lol <rire> et du coup bah à cause de ça en fait euh, EA quand ils sortent un jeu sur même si c'est plus trop le cas aujourd'hui parce qu'ils auraient pas bah, négocié mais on va donner un autre exemple par exemple Rockstar quand ils sortent un jeu sur Steam ou sur Playstation ou sur Xbox ben, 30% des ventes de GTA ils doivent les reverser à ces éditeurs là même si c'est du dématérialisé et c'est ce qu'avait ce qu essayé de changer Epic, parce que eux, les Epic Game Store, ils font pas ça, ils prennent une dizaine de pourcents de, de royalties, parce qu'ils disent c'est ridicule, on a l'air du démat, on n'a pas besoin de prendre 30%, et ils ont essayé d'attaquer Apple en justice qui a la même politique sur mobile, et Google c'est pareil sur mobile, mais ils ont perdu en justice, du coup ça aurait pu créer un effet domino qui aurait changé l'industrie, qui aurait pu faire baisser le prix des jeux, ou au moins euh, permettre aux développeurs de s'y retrouver mais voilà, vu que Epic ils ont perdu, bah, ça n'a pas fait d'effet domino et on est toujours dans cette situation ridicule où euh, les constructeurs de consoles et les distributeurs de jeux numériques continuent de prendre 30% sur les ventes et du coup bah les devs ils sont en mode bah ouais mais euh, nous on doit quand même, euh, nos coûts augmentent donc on doit quand même euh, euh, bah, augmenter les prix des jeux quoi donc voilà ouais petite taxe de 30% et ouais, je pense que ça fait plaisir Compliqué d'expliquer l'augmentation, si on compare avec le cinéma, les coûts de production sont à peu près les mêmes, alors que le prix d'un Blu-ray est de 30 euros pour le cinéma et 80 pour un jeu. Alors, pas du tout, euh, Nico, les prix de production ne sont pas du tout les mêmes. Ça, c'est euh, une conception euh, qu'il faut, euh, je pense, euh, ne... Enfin, c'est pas une conception, c'est une idée qu'il faut avec laquelle il faut faire attention, parce que souvent dans, le, dans, le, dans les news, on voit des, des coûts de production de gros blockbusters américains euh, hollywoodiens comparés à des coûts de production de gros jeux vidéo. Mais le problème, c'est que ben, les jeux vidéo, les gros blockbusters de jeux vidéo, ils ont dépassé depuis longtemps euh, les coûts de production de certains gros blockbusters, mais la différence qu'il y a, euh, c'est surtout qu'en fait, les jeux moyens euh, coûtent beaucoup plus cher que euh, les, euh, les films moyens quoi genre euh, quand tu fais un blockbuster américain ouais, les coûts sont énormes mais tu as moyen d'avoir un, un film à budget moyen qui, 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 qui est vraiment très très en dessous de ces coûts là alors qu'un double A dans le jeu vidéo t'es pas toujours énormément en dessous du développement d'un triple A quoi, en fonction des ambitions que t'as bon après bien sûr le triple A à la moitié du budget c'est souvent la communication mais, euh, mais je veux dire l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo elle est devenue euh, vraiment très grosse aussi en termes certes de de combien ça rapporte, mais surtout en termes de coûts de production au global, et je pense qu'il faut faire attention de ne pas comparer que les blockbusters. Donc, euh, donc je pense qu'il y a de ça aussi Après, il y a moyen de faire des jeux pas chers, hein, les jeux indiens, à, à avoir des coûts de production qui sont assez bas, mais on parle quand même toujours de, 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 de millions de, de dollars ou d'euros de développement, euh, là où c'est pas forcément le cas de, de la majorité de l'industrie du cinéma, quoi. Voilà, voilà. Et en plus de ça aussi, euh, même si euh, peut-être que ma vision à moi en fait est complètement biaisée, que je me plante, il y a un autre argument, c'est que euh, certes un Blu-ray ça vaut euh, 30 balles, et un jeu ça vaut euh, 80 euros, mais tous les jeux ne sont pas à 80 euros, et surtout euh, c'est complètement omettre la sortie de cinéma quoi. Et en fait aujourd'hui euh, un ticket de cinéma c'est 15 balles quoi, donc euh, ouais quand tu as des gens qui vont... Euh, voir un film, euh, et qu'ils sont prêts à payer 15 balles, et que quand ils veulent le revoir, ils repaient 15 balles, ça fait qu'ils ont payé ouais, quand même 30 euros, plus 30 euros le bourré, ray c'était quand même déjà 60 balles, donc, euh, donc ouais, ça va, ça va quand même assez vite, quoi. En, au niveau du cinéma aussi, euh, les, euh, le prix, quoi. Voilà, voilà. Et puis personne n'achète de Blu-ray. Bon, après, si t'es vraiment fan d'un film, comme si t'es fan d'un jeu, tu peux, avoir, tu peux acheter le Blu-ray ou la version collector... Mais c'est vrai que oui. Et après, par contre, pour l'argument de dire oui, mais du coup, euh, ça reste quand même plus bas le... Le, euh, le cinéma, bah oui, je pense que la comparaison avec le Blu-ray est meilleure parce qu'effectivement, un Blu-ray, quand tu l'as, tu peux regarder 15 fois le film, un jeu, quand tu l'as, tu peux le regarder 15 fois. Évidemment, si vous payez... si voulez payer vos jeux moins chers, bah il y a possibilité de les louer en... en étant sur des offres comme le PS ⁇ comme le Game Pass, euh, où là, bah voilà, vous payez que... Euh... Euh, 10 ou 15 balles par mois et vous pouvez jouer à plein plein de jeux mais effectivement ils vous appartiennent pas et même de ce côté là c'est plus rentable que le cinéma quoi voilà voilà <rire> bien la justice ne défend pas le, le consommateur et favorise le monopole de Steam ouais c'est assez ouf mais les ont fini par être euh, quand même prendre un peu cher Steam euh... d'ailleurs j'ai la suite de cette histoire on en avait pas la semaine dernière ils avaient, ils avaient fini par prendre un peu cher Steam euh, en condamnation au niveau de l'Europe, parce que du coup, l'Europe leur a interdit de pratiquer des tarifs différents euh, dans les différents pays européens pour arrêter de vendre des jeux super chers euh, du côté de l'Europe de l'Ouest et pas chers du tout du côté de l'Europe de l'Est. Et du coup, ils ont été condamnés. Même s'ils ont fait appel, bah, ils ont commencé à faire des changements. Et c'est ce qu'on craignait. Au lieu de voir les jeux sur Steam baisser de prix en Europe de l'Ouest, et bah, en fait, ils montent les prix en Europe de l'Est. Voilà. Ils vont uniformiser les prix dans toute l'Europe... Et euh, ils sont en mode euh, « bah tant pis <rire> ». On préfère ça plutôt que euh, de perdre des sous. Voilà, il y aura moins de gens qui pourront jouer de l'autre côté de l'Europe, mais c'est pas grave. Donc merci tonton Gabon. <rire> Encore les bonnes décisions. Et ce qui me fait marrer, c'est que suite à cette annonce, il euh, y a beaucoup de gens qui sont en mode euh, à gueuler contre l'Europe, en mode « ah bah bah bon l'Europe, regardez ce que vous faites maintenant, les gens qui sont dans les pays d'Est, ils vont payer leurs jeux super cher. Alors c'est mignon, mais sinon aussi, euh, Steam, ils auraient pu peut-être essayer d'uniformiser à la baisse, en fait, euh, le prix des jeux sur l'ensemble du territoire européen. Mais apparemment, c'est pas ce qu'ils avaient envie de faire. Donc voilà. <rire> Super, j'habite en Pologne. Eh ben écoute, profite encore tant que tu peux des, du prix des jeux en Pologne, parce que ça va bientôt grimper, quoi. Donc c'est la fin du marché gris. Ouais, le marché gris va prendre un impact assez vénère. Et c'est aussi pour ça que l'Europe le, aussi euh, venait chercher Steam pour essayer d'arrêter, en fait... Euh, ben, euh, cette espèce de prix arbitraire que mettait Steam dans l'ensemble des, des, euh, des territoires, et du coup aussi, ben, foutre un coup au marché gris, euh, évidemment. Voilà, voilà. Donc oui, tous ceux qui achetaient des clés sur le marché gris, effectivement, euh, ça va augmenter aussi euh, très bientôt. <rire> Est-ce que le partage Xbox Ultimate euh, marche encore Aucune idée Aucune idée de si ça marche toujours. Donc, on peut bien comprendre le prix aberrant du démat est uniquement la faute des plateformes. Non, en fait, c'est pas uniquement la faute des plateformes, c'est que le coût des jeux vidéo augmente. Et euh, avec le coût de l'augmentation de production, si les plateformes s'étaient pas gavées et avaient baissé leur, euh, leur, leur 30% hein, à quelque chose de plus raisonnable, on n'aurait peut-être pas vu une, une augmentation du prix du jeu vidéo euh, arriver aussi vite. quoi. Voilà, ça aurait pu ralentir ça, mais je pense que dans tous les cas, ça aurait été inévitable. Mais... Euh... Mais oui, c'est sûr que oui, s'ils baissaient leur, euh, leur commission à 15%, euh, bon bah oui, on pourrait peut-être retrouver des jeux à 60 ou 70 balles, mais, euh, mais ouais. Ou alors, au moins, les studios seraient peut-être prêts à prendre un peu plus de risques, j'en sais rien. L'un ou l'autre. Ou alors, ils continueraient à payer leur PDG encore plus cher pour les remercier. <rire> Je te jure. 30%, c'est vraiment énorme, surtout pour les petits devs. Ouais, non mais carrément, carrément, carrément. La façon ne touche pas que notre rouleau de PQ. <rire> Effectivement. Et le pouvoir d'achat aussi diminue. Non mais c'est évident, en fait, c'est un serpent qui se mord la queue, hein, comme toujours. Hein, c'est que euh, ben, euh, les salaires augmentent pas, il y a des licenciements et tout. En fait, c'est la, la logique euh, merdique dans laquelle on vit depuis des plombes, quoi. C'est de dire, ben, en fait, euh, le prix de tout va augmenter. Et euh, pour recouper ces coûts-là, ben, du coup, c'est les travailleurs qu'on va licencier ou à qui, on, à qui on va baisser le salaire. Et, euh, et après, on s'étonne qu'en fait, les consommateurs, qui sont accessoirement aussi les gens qui travaillent dans ces entreprises-là, ne sont plus prêts à débourser des sommes astronomiques pour les produits qui sont proposés, quoi. Donc ouais, c'est un, un truc débile. Et c'est marrant, parce qu'à l'époque de Ford, euh, bon, alors il y a des années que je m'étais renseigné sur ça, mais il me semblait qu'ils avaient une logique inverse. Et je sais pas à quel moment du temps on a foiré en tant qu'humanité. <rire> mais il me semblait que Ford, ils avaient cette logique de dire, ben nos travailleurs, c'est nos consommateurs. Du coup, faut absolument qu'on ait des conditions de travail qui soient bonnes et qu'on euh, les fasse travailler sur des véhicules qui sont bons et qu'on leur, qu leur montre, en fait, qu'on a des bonnes façons de produire des véhicules parce que euh, nos travailleurs, c'est aussi ceux qui vont conduire nos voitures et qui vont les acheter derrière. Et du coup, c'était... Je te dis, mais à quel moment on a arrêté de ça À quel moment les, 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 les studios se disent pas, ben, les devs, c'est aussi des gens qui vont consommer des jeux et du coup, pourquoi... Euh c'est sur eux que ça tombe forcément, alors que voilà, c'est pas ton PDG que tu payes des centaines de millions que... qui, qui, qui va faire tourner ta boîte, quoi, en mode il va acheter 100 millions de microtransactions et ça va sauver, son... ça va sauver ton entreprise, enfin bref. On est, on est évidemment, euh... bon, en fait, c'est est le cas de jeux vidéo, c'est le cas d'autres domaines aussi, mais on est évidemment euh... la tête à l'envers, on marche sur la tête, voilà, j'avais pas l'expression. <rire> ça va très bien et toi, everybody 1000 IQ, capitalisme mouvement mais tellement. Il y a grave de bons studios après. Non, mais clairement, bien sûr, après, il faut pas généraliser sur l'ensemble de l'industrie, enfin, sur l'ensemble de l'industrie, sur tous les studios, je veux dire, mais ouais, c'est quand même quelque chose de global, comme vous pouvez le voir sur cette liste-là, euh, qui a touché quand même beaucoup, beaucoup de monde, quoi. Beaucoup, beaucoup de studios. Euh, Team 17, euh, Ubisoft, euh, Epic, euh, on le voit, là, un Blizzard, euh, Crystal Dynamics aussi, euh, euh, Ascendant Studios... Euh, les studios de tech two les studios embracer, euh, Gearbox aussi qui a été touché, euh, euh, Mimimi aussi qui a été touché, enfin euh, bref, c'est vraiment un licenciement assez général. Bon, City projet comme on le disait, mais ouais, c'est assez, euh, assez impressionnant. La liste, euh, la liste est affreusement longue, voilà, pour un total de 6400 licenciements sur, euh, sur l'année quand même. Hein. C'est énorme, c'est énorme pour cette industrie, quoi. Est-ce qu'on n'est pas en train de dévaloriser le jeu vidéo comme on l'a fait avec le cinéma et les plateformes de streaming ou la musique qui n'a plus aucune valeur à cause du digital Pff, Je pense que le... de toute façon le jeu vidéo est digital depuis un petit moment, mais après c'est vrai que les offres de type Game Pass euh, comme les offres euh, type Netflix et Spotify, euh, ça va avoir un impact c'est sûr, parce que ça fait perdre les habitudes d'achat de... des consommateurs, c'est évident. Mais ça malheureusement c'est trop tôt je pense pour le dire. Même Xbox, ils sont pas encore sûrs de l'impact que ça va avoir quoi. Merci quoi pour le quatrième mois et Asmatak pour le 6ème mois, Star Dreams pour le 8ème mois, et Dondions pour le 3 e mois. Merci beaucoup de votre soutien. Bon, sujet intéressant, mais on a aussi d'autres choses à parler. Donc je pense qu'on va avancer un petit peu dans l'émission. Non, on va parler bientôt de Star Citizen. On va, on va arriver dessus. Vous inquiétez pas. <rire> c'est le capitalisme JB. Non, mais c'est sûr. Mais même, pff, même sans parler du... enfin — OK, on peut critiquer tout comme on veut le système capitaliste, mais euh, je veux dire, il y a aussi une certaine logique à avoir, euh, même d'un point de vue capitaliste. Enfin, je veux dire, euh, à quel moment tu te dis que ton entreprise, elle va marcher si tes PDG, ils ont des salaires euh, exorbitants et que tu te rends compte... Enfin, je sais pas, il y a, il y a un truc logique, enfin... Et je parle en connaissance de cause. Alors d'accord, le Jean-Baptiste Chaud, euh, hors troll, de, on est en plein centre de Paris, les troisième étage euh, avec des millions de personnes, euh, ben bah, j'embauche quand même quelques personnes au quotidien pour m'aider sur les vidéos... Et à aucun moment, je me suis dit « Bon, bah moi, je vais me verser un salaire à 5 chiffres. <rire> et après, euh, je vais m'étonner euh, de ne pas pouvoir embaucher des gens. Et puis, euh, je vais devoir dire à des gens qu'il va falloir qu'on arrive de travailler ensemble. Ou alors, leur demander si c'est OK que je les paye moins cher pour que je puisse conserver euh, mon salaire à 5 chiffres. Enfin, c'est complètement débile. Enfin, il y, y a une certaine logique à avoir de te dire « Ben voilà, en fait, j'ai besoin de temps pour produire ce produit que je vais vendre. Et du coup, ben, c'est illogique en fait, de taper dans, le, dans les gens qui produisent ce que tu vends plutôt que d'essayer de ben, justement, leur donner envie en fait, de se donner à fond en leur donnant un bon salaire et des bonnes conditions de travail pour que le produit soit meilleur et que du coup, derrière, ben, toi, tu puisses continuer à avoir un salaire conséquent parce que tu es PDG. Enfin, je sais pas, il y, y a un truc qui... M... Je sais pas, je comprends pas à quel moment euh, c'est logique en fait. C'est mais bon c'est juste le grid des, des gens qui sont en haut de l'échelle et qui veulent toujours plus de thunes et qui sont jamais assez rassasiés. Mais je me dis à quel moment on les place là, à quel, on a, on à quel moment on accepte leur contrat, à quel moment on accepte leurs conditions. Comment c'est possible parce que c'est enfin c'est prendre un méga risque pour l'ensemble de l'entreprise. C'est ça que je comprends pas quoi. Tu pourrais les payer en exposition. Ah, ah, ah. ah oui ce vieux, ce vieux, euh, ce vieux gang. <rire> Ce vieux gang de youtubeurs en mode. Non, mais attends, si tu montes pour moi, il y aura ton nom en générique. Tu te rends compte Tu seras le monteur du Jean-Baptiste Chaud. T'as pas besoin que je te paye. <rire> le vieux piège horrible. Non, 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 heureusement, non, on ne fait pas ça. <rire> on ne fait pas ça. <rire> je vous jure. Okay, là, on les accepte, faut demander à Unity. Non, mais c'est ça. Mais bon, je pense que voilà, après, de toute façon. Moi, j'ai envie de dire, c'est triste. Euh, c'est triste de loin euh, ce constat mais euh, bon après voilà c'est la faute des studios enfin euh, des gérants des studios qui, euh, qui acceptent ce système quoi. et bah oui forcément au bout d'un moment leur boîte va finir par couler euh, et, le, et les studios vont finir par fermer c'est juste que c'est chiant parce que c'est toujours ceux qui foutent la merde qui s'en sortent et après on s'étonne que ah, mais les joueurs ils sont pas contents hein on a des baisses de revenus qu'est-ce qui se passe bah fallait se poser la question il y a 10 ans quand t'as fermé 12 studios <rire> — Un emploi heureux de fait des bonnes choses. Non, mais même moi, je le vois. Des, les gens qui travaillent avec moi, si je leur donne un bon espace de travail et que je les paye bien, enfin, ils font un taf grave mieux que euh, quand je suis en période de galère et que je leur dis « bon, ben là, euh, j'ai un contrat euh, limité, donc du coup, euh, fais ce que tu peux dans le temps imparti et je finirai parce que j'ai pas les moyens ». Et là, bah, forcément, ils se foutent la pression parce qu'ils ont envie de m'aider et forcément, le travail est moins bon. Alors que quand, euh, bah ouais, tu, tu payes les gens décemment et que tu leur donnes des conditions de travail correctes, bah ouais, ils font des trucs ouf, quoi. Enfin, c'est pas magique, quoi, je sais pas, faut pas avoir bah, plus douce pour s'en rendre compte. Enfin, bref. <rire> ça m'énerve parce que, voilà, le jeu vidéo, ça me passionne et euh, ça me saoule de voir, euh, encore et toujours, euh, des gens se faire virer et des studios fermés, quoi. Genre, tu dis, bah super, voilà, les gens qui ont fait ce jeu que j'aime tant, ils sont dispatchés dans 12 000 studios et euh, leur savoir-faire est perdu. Génial Le bonheur <rire> Donc, euh, donc, ouais. Et pendant ce temps, <rire> pour, euh, pour clore un peu cette section qui est bien longue, mais qui est fort intéressante, euh, Bowser, le CEO de Nintendo, euh, explique que chez eux... <rire> C'est tellement lunaire, putain, mais dans quel monde on vit. Explique que chez eux, il euh, n'y a aucun syndicat parce que tous les employés de Nintendo sont satisfaits. Voilà. Donc, euh... <rire> Il est où, mon... Il est où, mon Jameson <rire> euh... <rire> il n'y a aucun problème chez Nintendo, vous inquiétez pas, euh, le crunch n'existe pas, tout le monde est heureux, euh, voilà. Sinon, il y aurait des syndicats, hein. il l'a dit Bowser, donc j'espère que tous les travailleurs de chez Nintendo ont bien entendu ça, et qu'après cette annonce, ils vont se bouger le cul pour former des syndicats. Parce qu'on le rappelle, bien sûr, c'est des conneries, euh, on a entendu dire hein, qu'il y avait des, des studios chez Nintendo, enfin euh, des, des, des gens, pas des studios, mais des gens qui avaient travaillé chez Nintendo, qui avaient parlé de euh, conditions de travail... Euh, Franchement pas ouf, euh, mais surtout euh, chez Nintendo Amérique, euh, ce qui est encore plus marrant parce que Bowser il est là-bas, il y a euh, des anciens employés qui ont commencé à pousser des coups de gueule pour dire non mais c'est n'importe quoi, je vais me syndiquer quoi. Donc euh, voilà, c'est bien Bowser de jouer avec le feu, <rire> de cracher des flammes, il va pas y avoir du tout un retour. <rire> Donc très très drôle. Et euh, en plus de ça, euh, au même moment, euh, pour euh, clore le, le tableau, euh, on a eu euh, des sondages qui ont été faits sur l'ensemble le, de l'industrie qui montrent que 53% des développeurs, donc un développeur sur deux, euh, disent que euh, malgré ce qu'on avait l'impression que ça s'améliorerait, il y a encore un développeur sur deux qui trouve que les conditions de travail sont quand même graves toxiques dans cette industrie. quoi. Donc sous-entendu euh, harcèlement et sous-entendu crunch, à savoir euh, des heures supplémentaires obligatoires et pas forcément payées pendant de longs mois, voire de longues années. Donc euh, voilà, voilà. Un peu triste comme constat, et je vous avais promis qu'on euh, essaierait de finir sur une note un peu positive. Eh bien, nous y allons. La France Messieurs, dames, la France. <rire> bon. Alors la France, c'est un peu euh, l'endroit où on se dit, bon, au moins dans notre beau pays. Alors <rire> bon, Je m'y attendais pas, je, je, je pense que j'ai été aussi surpris que certains le seront. Mais apparemment, en France, euh, ça va. Voilà. En France, euh, on n'a pas des gros 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 studios. Mais euh, au global ça se passe quand même plutôt bien, alors bon bien sûr c'est à nuancer, mais il euh, y a 12% de studios français qui euh, ont eu un, un, revenu supérieur à, qui ont un revenu supérieur à 10 millions d'euros, donc c'est quand même ouf, et la moitié des studios ont un revenu supérieur à 300 000 euros euh, sur l'année, euh, Voilà, voilà. et que, bah, en France apparemment ça se passe pas trop trop mal pour euh, les studios de jeux vidéo. Euh, puisque du coup, on a eu une augmentation de 14% par rapport à l'année dernière sur les, sur les revenus. Et euh, qu'est-ce qu'ils nous disaient d'autres aussi euh, 8% d'entre eux ont dépassé les 20 millions d'euros même de chiffre d'affaires. Euh, incroyable. Euh, l'année dernière, on comptait 1000 entreprises dans 577 studios de jeux vidéo. Voilà. Euh, et les studios indépendants font 40% des studios français. C'est bien l'indépendance. C'est bien la France. Reste tout indépendant. <rire> euh, voilà, 38% des studios sont auto-édités en 2022. Euh, donc une petite baisse, ça c'était intéressant aussi, euh, petite baisse par rapport à avant. Les studios s'éditent moins tout seuls, ils ont tendance à se rapprocher plus de gros éditeurs euh, cette année par rapport à l'année dernière. Et euh, voilà, 85% des studios considèrent la France comme un territoire attractif. Et euh, 31% des studios euh, considèrent que les incitations fiscales euh, aident voilà, à rendre le territoire attractif. Et il y avait des chiffres intéressants 400 et 600 emplois dans le domaine de développement de jeux devraient être créés en 2023 donc voilà, en France ça embauche à l'inverse de, de ce qui se passe apparemment dans le reste du monde, ce qui est assez cool et euh, voilà, 52% des entreprises prévoient d'embaucher cette année donc euh, bah, c'est bien, voilà euh, augmentation aussi des, euh, des femmes dans l'industrie donc ça veut dire qu'on a réussi à à, euh, à embaucher plus de femmes dans l'industrie et surtout à rendre le métier je pense euh, un peu plus, euh, comment dire euh, parce que vous saviez, bon, on va pas refaire toute l'histoire parce que j'en ai parlé plusieurs fois dans cette émission, mais on avait aussi euh, expliqué que ça venait aussi beaucoup des écoles de jeux vidéo, euh, le harcèlement les conditions de travail difficiles, que dès les écoles en fait on préparait euh, les développeurs à subir ça et qu'aussi dès les écoles il y avait une certaine forme de, de sexisme et que le, le jeu vidéo était pas, euh, le métier de jeu vidéo se passe Spécialement bien brandé euh, pour euh, les femmes, quoi. Et du coup, bah voilà c'est en train de changer. Donc, euh, une, une Française sur quatre est une développeuse de jeux vidéo. Non, une <rire> un développeur sur 4 est une développeuse de jeux vidéo. <rire> c'était une Française sur quatre, il y aurait beaucoup plus de jeux vidéo. Et euh, voilà, 20% des postes euh, de direction euh, sont des femmes. Donc, ça évolue dans le bon sens, on dirait. Voilà, voilà, pour finir sur une petite note positive sur l'ensemble. Bon, il a fallu vraiment réduire le scope à, 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 au, 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 au pays est la France pour trouver une note positive sur 12 bordels, mais, euh, mais c'est quand même cool. La France, pas mal, non, c'est français. C'est rien pour dire ça, putain On peut le spammer Pas mal, non, c'est français. Voilà. <rire> mais oui, évidemment, on se doute que euh, ça marche bien en France parce qu'il bah, y a eu des, des belles sorties quand même comme euh, euh, Ixion, voilà, qui, euh, qui, euh, qui je pense, a quand même bien marché. Euh, bon, Plague Tale, hein, euh, Flight Simulator, aussi, c'est français. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu comme si fou qui avait bien marché aussi, je crois que c'est cette année. Euh, pas mal de, de gros succès à l'international, quand même, au niveau des studios français. Qu'est-ce qu'on a eu d'autres aussi Il y a, euh, Alors ça, c'est repoussé, mais Ghost of New Eden, aussi, c'est français. Euh, on a eu Stray, aussi, ouais, qui a bien marché à l'international, qui est français. Chantos Sinar, aussi, qui a eu un succès critique assez intéressant, euh, qui est français. Ouais, Flight Steam, c'est français. C'est fait par le studio qui fait euh, Plague <coughs> Pardon, Asobo ils font au Tale et ils font Flight Simulator aussi. C'est Microsoft qui les distribue, mais c'est fait en France à Bordeaux, Flight Simulator. Endless Dungeon aussi qui vient de sortir, ouais. Deathloop aussi, effectivement, qui a été fait à Lyon. Euh, les jeux d'Ontnode. Euh, voilà, on faut se concentrer sur surtout ce qui est sorti cette année pour essayer de comprendre ça, bien sûr, si on va pas faire une liste. Et Mirage aussi, qui apparemment a été l'idée par Bordeaux, euh, Ubisoft Bordeaux, effectivement. Voilà, voilà. D'une scène qui n'est pas encore sortie. Mais Endless Dungeon, on va en parler. Euh, gardons Endless Dungeon, parce qu'on va en parler dans deux secondes. Voilà, voilà. Ce qui vient de sortir, je ne pas parlé la semaine dernière, je vais en parler. En garde, ouais. Après, c'est des succès un peu récents, je pense, pour que ça apparaisse dedans. Mais... Euh, mais ouais. On, on a réussi à connaître pas mal de succès au niveau des studios qu'on a en France. Ça fait plaisir. Ça fait que quand j'aurai besoin de faire des reportages, euh, bah, j'aurai besoin d'aller moins loin. Ça, c'est bien. Continuez de développer le, le, les jeux vidéo en France. Comme ça, ça me coûte moins cher pour interviewer les gens. S'il vous plaît. <rire> S'il vous plaît, faites des plus gros trucs. <rire> faites des trucs intéressants. Faites des choses sur lesquelles je peux faire des vidéos. Comme ça, c'est juste à prendre un train. Parce que l'avion, c'est chiant et ça pollue. <rire> voilà. Pensez à moi. Pensez à moi. <rire> Créer des studios. Euh, voilà. Investissez <rire> ah ben, dans l'industrie. La Gamescom, à Paris. Voilà. Mais en vrai, la Gamescom, ça, va, ça se fait en train. C'est pas loin. Mais, euh, mais c'est vrai que quand il faut aller de l'autre côté de l'Europe euh, ou sur un autre continent pour interviewer des devs, c'est quand même un peu relou. Et puis ça coûte méga cher. <rire> enfin bref. Euh, sur ces belles paroles, passons à euh, une news euh, assez cool, voilà, pour ceux qui sont sur en ce moment. Spider-Man 2 vient de sortir. Euh, le saviez-vous euh, On en a parlé euh, la semaine dernière et j'allais faire un stream dessus aussi pour vous donner mon avis sur le jeu parce que j'ai eu la chance de pouvoir le finir en avance quand j'avais reçu une clé presse. Et euh, je vous ai dit ce que j'en avais pensé, on enfin, va pas à revenir dessus, on avait regardé les, les revues de la presse aussi, je vous invite à revoir la rediffusion précédente pour ceux que ça intéresse. Mais la news de cette semaine, c'est que le jeu a explosé tous les records. Voilà, Marvel Spider-Man 2, c'est 2,5 millions de copies en 24 heures. Euh, c'est le jeu qui s'est vendu le plus rapidement de toute l'histoire de PlayStation. Rien que ça, voilà. Euh, pour vous d'eux, une idée de à quel point c'est n'importe quoi Déjà, c'est une exclu PlayStation, donc ça n'existe même pas sur d'autres consoles, mais c'est un, un chiffre qui est complètement indécent. Euh, il aura fallu euh, une semaine à Assassin's Creed Valhalla, qui est le plus gros Assassin's Creed en termes de chiffres, pour faire 4 millions, et il est sur tous les, sur tous les supports. Euh, Qu'est-ce qu'on a aussi Il aura fallu... Euh, Est-ce que j'ai deux... Alors, c'était quoi Genre Splatoon avait fait 3 millions en 3 jours voilà, pour comparer avec une autre, une autre exclusive Platon 3 qui a, qui a eu un succès ouf, bah là c'est encore plus abusé. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu Est-ce que j'ai les chiffres de God of War Ça pourrait être intéressant. Euh, The Legend of Zelda avait fait 10 millions en 3 jours. Bon, alors c'est peut-être mieux que Spider-Man. Sinon, Street Fighter, ils avaient fait, Street Fighter 6 avait fait 1 million en 3 jours. Final Fantasy 16, ils avaient fait 3 millions en 6 jours. Euh, Qu'est-ce qu'on avait eu aussi comme être succès dans ces chiffres-là euh, alors God of War je le retrouve pas il est où dans mon excel voilà God of War Ragnarok c'était 5 millions en 5 jours voilà donc c'est la moitié des ventes de God of War en 5 fois moins de temps <rire> c'est euh, ouf hein. donc ouais Spider-Man euh, Spider ça débote euh, Starfield je sais pas si on a des chiffres mais après bon Starfield c'est pas une excuse je sais pas les chiffres de Starfield sorry sorry si quelqu'un les a dans le chat qu'il les balance mais je les ai pas notés voilà, on avait euh, Dead Island 2 qui avait fait un million en trois jours, sinon. Euh... Mais ouais, c'est ouf. On s'en doutait parce que voilà, bon, Spider-Man, hein, vous le savez peut-être ou pas, mais euh, c'est le personnage le plus populaire de l'univers Marvel. C'est euh, voilà, en termes de de comics et tout, enfin, même au niveau des box office, au niveau du cinoche, c'est toujours euh, les trucs qui ramènent le plus de monde. Donc forcément, du côté du jeu vidéo, ça allait, ça allait tout déboîter. Cyberpunk, euh, combien ils avaient fait? Cyberpunk, j'ai pas noté. Bon, ils sont à 25 millions de ventes, mais en 3 ans, quoi. Donc, euh, ouais. C'est un dixième de Cyberpunk en 3 ans, fait en 24 heures. <rire> mais au lancement, je sais plus comment ils avaient fait, Cyberpunk. J'avais pas noté, malheureusement, les chiffres du lancement. Ouais, y a que le nombre de joueurs sur Starfield, c'est ça le problème. On en avait parlé la semaine dernière, en plus, je crois. Merci, Junk pour le 31e mois et merci euh, Goudzors pour le dixième mois et Link 4 Plug pour le deuxième mois et Azrael 7.5 pour le troisième mois Pat Batman pour le vingtième mois Combien Merci World Wars Figma aussi pour le 9 neuvième mois TomSav pour le troisième mois Combien Et Elmanimo pour le 23 troisième mois Merci beaucoup de votre soutien. Voilà voilà donc Spider-Man super fort. Le meilleur lancement de toute l'histoire de la marque de Playstation. Euh, voilà ça se vend le plus rapidement du monde. Euh, chose intéressante j'ai noté pour ce, cette annonce, c'est que le, les, euh, les gens qui ont du coup l'idée euh, Spider-Man, donc les directeurs et compagnie, eh ben, euh, disent que pour eux, en fait, ce qui est important, c'est pas que euh, le, les jeux soient longs, et, euh, et que en fait pour lui, ce qui est important, c'est que chaque minute que vous passez dans le jeu soit euh, fun, quoi. Et putain, j'ai envie de dire merci. Merci enfin d'entendre quelqu'un qui bosse sur un triple A euh, dire ce qu'on n'arrête pas de dire dans cette, dans cette émission depuis des plombes c'est que faut vraiment arrêter de euh, se dire Ah bah ben, je vais pas payer 80 euros parce que le jeu il fait pas 80 heures. <rire> parce que franchement, euh, moi j'en ai vraiment plein le cul en fait que les studios ils rallongent les jeux artificiellement et qu'ils nous obligent à faire tout leur contenu merdique. Pour justifier que le jeu coûte 80 euros, si vous avez aimé un jeu et qu'il était bon, bah refaites-le 15 fois, en fait. Mais arrêtez de demander au studio de vouloir faire un jeu qui fait 80 heures. Enfin, à quel moment c'est fun de faire des quêtes FedEx et de faire des allers-retours, ou d'être bloqué et qu'on peut pas accéder à la zone suivante parce qu'on n'a pas le niveau. En fait, c'est super chiant comme mécanique de jeu, c'est nul à chier, c'est pas marrant, et on s'emmerde, et en fait, ça fait juste qu'on a envie de vendre le jeu ou de s'arrêter, et, et juste, ça, ça nous fait perdre notre temps. Et j'avoue que bah, il a raison de dire ça, le, le monsieur qui est d'ailleurs Spider-Man 2, parce que ouais, Spider-Man 2, il se finit à 100% en 30 heures, et euh, c'est nickel Il n'y a pas un seul moment où je me suis fait chier, quoi toutes les missions secondaires, elles sont assez variées. Enfin, la plupart des missions secondaires sont assez variées, pas toutes. Il y en a quelques-unes qui sont encore un peu répétitives, mais ça va. Et au global, ouais, c'était l'éclate, quoi. Spider-Man 1, je l'ai fini euh, une fois, et je suis revenu quelques mois plus tard dessus pour le finir à 100%, mais euh, putain, les quêtes secondaires, elles étaient trop chiantes, quoi. C'était hyper répétitif. Euh, au bout d'un moment, ça m'a saoulé, et en fait, je l'ai fait parce que j'avais envie d'avoir un peu plus de Spider-Man, mais honnêtement, je me dis j'aurais mieux fait de refaire le jeu. Et ben sur euh, Spider-Man 2, voilà, je l'ai fini à 100%, c'était fun, ça m'a pas fait chier, euh, l'émission secondaire était cool, c'était prenant, et effectivement, quand je l'ai recommencé en stream avec vous, je me suis dit « Putain, en vrai, euh, si j'ai vraiment envie d'en avoir pour mon argent, je pourrais le refaire une deuxième fois. » Et je trouve que ça a grave plus de sens euh, de débloquer la difficulté max si t'as fini le jeu une fois, de débloquer le new game plus si t'as fini le jeu une fois, je trouve ça, c'est des bonnes mécaniques pour allonger la durée, mais pitié, arrêtons avec le remplissage, et du coup, ça fait enfin plaisir d'entendre un un gros studio, dire, bah, nous, on y croit, quoi. On y croit au fait que, euh, plutôt que de faire 60 heures de jeu, on va faire 30 heures de jeu, mais sur 30 heures de jeu, il n'y a pas un moment où tu t'emmerdes, quoi. Bah, merci. <rire> merci. <rire> Manger de la merde, ça devient pas bon parce que tu le fais pendant 5 heures. Non, mais bah, c'est évident. Mais ça me rend fou parce qu'en plus, on voit encore des joueurs qui qui critique ça euh, sur les réseaux ou dans les commentaires ou sur les reviews en mode « Putain, euh, 80 balles le jeu, mais euh, euh, la map elle est moins grande que dans le précédent et euh, et en plus euh, ça se finit en 30 heures au lieu de 60. » Mais mec, plutôt que de faire chier tout le monde là, t'as pas envie d'aller jou jouer à ton jeu avec ta map immense et, et vide où il a rien à y branler dedans et aller faire tes quêtes FedEx pendant 3 heures et te dire « oh Putain, alors, euh, moi, euh, la journée, j'adore euh, être livreur UPS et me faire chier à livrer des trucs euh, aux quatre coins de la ville et, euh, et à déposer des colis. J'ai trop envie de rentrer chez moi le soir et faire la même chose dans un jeu vidéo. Enfin, super tu Si sais c'est ça qui t'éclate, euh, genre, continue ton taf dans ton jeu, euh, c'est génial, mais euh, s'il te plaît, fiche pas tout le monde, quoi. Enfin, bref. Ça m'en fout, quoi. <rire> Non, mais c'est un gros problème qu'ont tous les open world. Il n'y a même pas besoin de citer d'autres studios. C'est un problème qu'ils avaient sur Spider-Man 1. Spider-Man 1, les quêtes secondaires, tu veux toutes les faire et que tu veux finir le jeu à 100%, c'est super chiant, quoi Genre, finir tous les crimes de tous les secteurs, c'est relou Alors que là, putain, dans le 2, les crimes, ils sont optionnels, les caisses, elles sont optionnelles, voilà, et encore une fois, il y a quelques quêtes secondaires qui sont un peu répétitives, hein. genre les quêtes de pigeons <rire> qu'on avait dans 1, elles étaient reloues, mais là, on va dire qu'ils ont trouvé moyen de faire des quêtes mécaniques de pigeons. <rire> <rire> Ceux qui ont fait le jeu, comprendront qu ce que je veux dire. Qui sont un peu moins chiantes, mais euh, qui sont quand même un peu répétitifs par rapport au reste. Mais bon, on ferme les yeux, parce que c'est un peu une des rares qui sont un peu reloues, quoi. Mais, euh, mais voilà. Mais oui, les gens n'ont pas besoin d'être longs, c'est juste que oui, forcément, bah, le jeu vidéo, ça coûte cher, mais je sais pas. Est-ce qu'on veut pas se dire à un moment donné, est-ce que c'est pas mieux de payer 60 balles pour un truc que je finis en 15 heures, qui était trop bien et que du coup, je vais refaire, euh, peut-être dans un mois, peut-être dans deux mois, ou peut-être tout de suite, plutôt que de payer euh, 60 balles un truc qui, en fait, qui fait 60 heures, et où t'es en mode, bah, je l'ai même pas fini. Enfin, je comprends pas. C'est vraiment ce côté où euh, t'as l'impression que les, les jeux vidéo, c'est un plat. C'est en mode, mais mec <rire> Genre, euh, j'ai pas assez de frites, là <rire> Mais putain, t'en as pas marre de bouffer des frites tout le temps T'as pas envie de bouffer un truc meilleur, là <rire> Putain. Enfin bref, c'est la petite blague mais c'est vrai que de toute façon, voilà, on va pas refaire, euh, on va pas refaire le, le débat, on en a parlé euh, 19 fois euh, ici déjà de toute façon Je vous savais que je suis convaincu, il y a des gens dans le, dans le chat qui sont pas d'accord avec ça et c'est pas grave, hein. je comprends aussi les gens qui ont envie d'avoir un seul jeu qui leur dure 1000 ans, euh, mais c'est vrai que ouais, sur les expériences solo, ça me saoule euh, qu'on demande des, des dizaines d'heures ou des mondes absolument immenses alors que ça fait pas sens quoi. Après les frites c'est un bugger quand même. Non mais d'accord, les frites c'est génial <rire> Je dis pas le contraire. <rire> les frites, c'est trop bon. Voilà, les frites, la poutine. Euh, mais les, même les patates, de manière générale, c'est une invention extraordinaire. Mais, euh, mais quand même, si tu, si tu bouffes des patates pendant euh, trois mois, tu crois pas qu'à un moment donné, tu auras peut-être envie de bouffer autre chose <rire> Tu crois pas qu'à un moment donné, tu te dis, bon, euh, là, j'en ai, ai un peu marre de bouffer des frites à toutes les sauces <rire> tu, vois, tu vois la métaphore ou pas Non, bon, t'as pas grave. <rire> Merci Dralouk pour le deuxième mois. Et merci euh, Danonint aussi pour le 16 e mois. Oui, on va parler de l'annonce de Squadron 42, carrément. <rire> Je suis monoplat, donc ça me va. <rire> voilà, il y a des joueurs qui sont monoplat comme il y a des joueurs qui sont mono Il n'y a aucun problème. Juste, demandez pas à tout le monde de bouffer votre putain de plat de frites <rire> <rire> carrément. Et au bout de trois mois, des patates au beurre. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, voilà, après, euh, la patate, c'est cheaté, quoi. C'est comme dire... Euh, les, les patates et les pâtes c'est comme dire... Euh, c'est comme, compa comme comparer à No Man's Sky, quoi. Dire, non, mais voilà, No Man's Sky, moi, j'ai 10 000 heures dessus. Ou Monster Hunter World, ou Civilization. C'est en mode, mais voilà, euh, pourquoi tous les jeux, ils sont pas comme ça Non, mais voilà, la frite et les patates, c'est cheaté, exactement comme Civilization et No Man's Sky et... Et Monster Hunter et rentrer votre jeu favori sur lequel vous avez mis l'heure sont cheatés. mais du coup c'est pas pour autant qu'il faut qu'on applique cette même logique à euh, l'ensemble des plats et à l'ensemble de l'industrie. Parce que là on parle des patates on rigole, mais les choux de Bruxelles pendant six mois vous êtes d'accord d'en bouffer Ah, <rire> là je suis moins sûr que vous allez voir bouffer des choux de Bruxelles <rire> pendant six mois. <rire> Insérer Destiny <studies> ici. <rire> Bref. On s'amuse bien à faire des métaphores à la con, mais j'ai commis une émission à continuer, moi Alors, une fois de temps en temps... Oh, je suis d'accord, le shoot de Brexit, c'est très bon, mais bon, pas forcément tous les jours Déjà, un chou, c'est mort Oh, putain Bon, allez, passons à la suite de cette émission. Euh, Kenyu, c'est un tout Sors nous de la Kenyu On part sur des débats de l'impossible. Do you guys want to know um, when there's uh, when it, the release date Yeah Putain, merci Kenyu de nous avoir sortis de cette situation difficile. <rire> et merci Mezguetso pour le deuxième mois et euh, NDja, N, NDJ AKV2 pour le cinquième mois, on va dire ça comme ça. Merci de ton soutien. Bon autre chose que j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, il euh, y a le studio qui sera assez chaud de Spider-Man 2, euh, je, le, je le rentre ici, euh, de faire un spin-off sur Venom avant de faire un Spider-Man 3. Voilà, on se disait, il y aura peut-être un Miles Morales 2, mais visiblement, si les joueurs sont chauds, euh, pourquoi pas faire un jeu avec Venom en héros, euh, ça les intéresserait le studio, mais ils attendent de voir un peu les retours des joueurs déjà par rapport aux deux Savoir ce qu'ils ont pensé de Venom, quoi, et, euh, et s'il serait chaud d'en avoir un jeu. Voilà, bon, petite news, c'est rien n'est confirmé, c'est juste qu'ils tâtent le terrain. Euh, on va parler, de nous, de Hellboy. Alors, on va se fermer un peu toutes ces fenêtres parce que j'en ai 10 000 d'ouvertes, là. Euh, on va parler de Hellboy Web of Weird, voilà, qui, pour ceux qui n'auraient pas suivi le 3 en ma compagnie, euh, est un jeu qui vient de sortir. Euh, bim qui est un jeu Hellboy, pour rester dans le thème du super-héros, euh, avec une direction artistique assez cool, euh, fou aimer le cel évidemment, qui rappelle un petit peu The Wolf Among, Us, euh, tout ce genre de trucs-là, et qui est du coup un roguelike dans l'univers de Hellboy, et euh, qui n'a pas été très, très bien reçu, comme vous allez pouvoir le voir, sur euh, les notes... Merde, c'est pas là. Les notes euh, open-critique, et un peu mieux reçu sur Sim, quand même. Alors... Je vous expliquer ce qui se passe, après je vous remonte des images du jeu. Le jeu a reçu euh, presque 6 sur 10 de la presse, mais pas complètement, et il est recommandé euh, que par 21% de la presse, ce qui est basé sur 40 critiques, donc on est sur Open Critique comme d'habitude, un, un site financé par leur audience, je recommande ça plutôt que Metacritic, parce que non seulement ils font une moyenne des notes de la presse, mais aussi, ils lisent tous les articles pour savoir si la presse recommande ou pas d'y jouer. Et souvent, euh, les deux notes sont très différentes. Et nous, souvent, on juge que la seconde note est quand même beaucoup plus re représentative de l'intérêt du jeu. Donc là, 21%, c'est pas ouf du tout. Sur Steam, les gens sont un peu plus gentils. Euh, bon, 70% pour un jeu Steam, c'est dans la moyenne. C'est pas euh, incroyable, mais c'est dans la moyenne. Et euh, vous allez me dire, mais que se passe-t-il Pourquoi tant euh, pourquoi de rage Alors... Au niveau de la presse, euh, ce qui a été.. Ce qui a été euh, mis en avant, c'est que ben on en fait vite le tour en fait, que la direction artistique est vraiment super cool, mais que euh, pour un euh, pour un pour un roguelike, pardon, le seul truc qui est bien, c'est que les runs sont assez courtes et qu'elles sont assez fun à parcourir, mais en fait, euh, quand on répète les runs on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose à voir et que surtout le système de combat est vraiment pas dingue et les ennemis sont pas hyper intéressants et qu'au global le jeu manque quand même beaucoup de, va de, de variété et que du coup tout paraît un peu superficiel, même l'histoire qui est pas extrêmement mémorable et, euh, et en plus de ça dans les combats en plus du fait qu'ils sont pas hyper intéressants, il y a certains joueurs qui ont enlevé des soucis de caméra et ils disent que c'est bien dommage parce que ben ouais, le boy c'est quand même un personnage qui est cool, l'idée d'en faire un roguelike c'était une bonne idée la direction artistique est super réussie mais c'est vrai que ben ouais la boucle de gameplay euh, elle est pas, euh, pas hyper dingue et euh, c'est vrai que les combats, bon déjà c'est un bel, un bel échec c'est dommage, mais surtout que ouais, euh, on ça on assez rapidement quoi, c'est à dire qu'au début euh, bon c'est merveille mais si on grince un peu dedans sur les combats mais en fait à, au fil des boucles on se dit bon bah j'ai l'impression que j'ai tout vu c'est un peu dommage, euh, j'ai l'impression de ne pas avoir vu grand chose quoi, oui il y aura Wolverine hein, avant Venom évidemment à Paris Somniac euh, pour ceux qui demandent dans le chat voilà voilà, c'est la date la BD quoi, oui oui carrément, carrément carrément Pourtant, il, a, il avait l'air assez correct. Bah, écoute, hein, après, euh, les, les joueurs qui sont souvent plus gentils sur euh, des jeux euh, qui sortent un peu plus de l'ordinaire et, euh, et qui ont un public un peu plus réduit ont mis une, une note dans la moyenne. Après, bon, la presse, en termes de notes, a mis aussi une note dans la moyenne. Hein, Au-dessus de la moyenne, on est à 5,7. Mais c'est vrai qu'au niveau des recommandations, ouais, c'est pas trop ça. Donc, voilà, je sais pas si les gens dans le chat qui ont eu l'occasion de, de l'essayer, mais... Euh et voilà. Manor Lord au 26 avril. Ah ouais ça a été daté Manor Lord, ça y est. C'est marrant, je regardais juste avant l'émission s'il y avait une date pour Manor Lord et il y en avait pas. Donc ouais. C'est beau, dommage que le jeu soit pas ouf. Ouais, c'est con. Hein. C'est con parce que c'est ce qu'on s'était dit qu'on l'avait vu le 3. Euh... Le 3, pardon. Le Summer Game Fest euh, J'ai du mal, hein. Excusez-moi, je, je ne fais pas mes deuils. <rire> euh, et on s'était dit ouais, c'est joli et le roguelike ça a l'air bien, mais visiblement, ouais. C'est un peu superficiel quoi au niveau du design. Les animes sont pas ouf. Alors les animes 5 je pense que c'est volontaire. Les images juridiques de MGS3 viennent tout juste de sortir. Ok, bah de toute façon l'émission est déjà complète là, mais euh, on, on en parlera la semaine prochaine, du coup, Nariel, merci pour l'info. C'est beau mais c'est chiant, je pense que peut... <rire> c'est un peu bien résumé. Euh, jeu suivant qui est sorti euh, récemment aussi, on va parler de euh, Leka Age Through Blood, qu'on avait aussi vu euh, au Summer Game Fest. Euh, je vais vous montrer un petit peu les notes. Et là, pour le coup, ça va être un peu des réjouissances. Et je pense que vous avez peut-être un peu moins marqué. Moi, je l'attendais pas mal. Euh, il est sorti quand Très récemment, hein, la semaine dernière, je crois. Et euh, les notes sont assez positives. Alors là, on n'a pas de recommandations parce qu'au niveau de la presse, il n'y a que 15 articles de presse qui l'ont noté. C'est dommage parce que le jeu a l'air trop bien. Mais quand même, voilà, 8 sur 10 de la presse, on n'a pas la note de recommandation. Et du côté de Steam, euh, c'est euh, incroyable. 95% de recommandations positives sur Steam. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce genre incroyable JB dont tu nous parles Et euh, pourquoi ça a l'air si bien Alors, pour ceux qui ont raté l'épisode, euh, on va remettre, je pense, le... Alors là, je vais aller sur la chaîne de PlayStation, mais bien sûr, c'est sur PC, sur Xbox également, je crois même sur Switch. Euh, c'est du gameplay ou pas Ouais, il y a du gameplay qui arrive. Donc déjà, direction artistique, vous allez le voir, qui est super cool, dans un style BD très sympa. Et en fait, c'est un Metroidvania, donc à la God of War, Metroid Prime, Jedi Fallen Order, qui se joue à moto, et qui est un shooter un petit peu à la Mad Max, où euh, on joue un personnage, je crois, qui va chercher sa fille, je crois. Et, euh, et apparemment l'histoire est trop bien. Euh, ça, c'était un des trucs qui était super bien avant. La direction artistique est dingue. Euh, la bande originale aussi, donc les musiques du jeu sont géniales. Et l'univers est cool et chaque personnage a vraiment son identité. Enfin, beaucoup de gens ont dit C'est vraiment bien écrit. C'est hyper touchant. Et des gens qui ont dit qu'ils ont vraiment versé une petite larme au cours du jeu et que c'est. L'univers est assez dur, mais que c'est vraiment bien écrit. Et, euh... et oui, ils s'attendaient pas à ça, quoi. Ils s'attendaient à un bon. Euh... Un bon, un bon Metroidvania à moto avec du shoot, quoi, et en fait, ils ont été tous surpris par l'écriture, par et que le mix entre les déplacements à moto, le côté shooter et le Metroidvania marche trop trop bien. Mais euh, le seul truc, le seul défaut qui a été reproché par les joueurs et par la presse qui fait que c'est pas un 100% de recommandation, c'est que la courbe de progression au début est hyper raide. Genre, le, quand vous découvrez le jeu et que vous commencez à jouer, euh, vous allez beaucoup crever, quoi. Et il y en a beaucoup qui disent que c'est dommage parce que ça fait que. Ben, l'approche avec le jeu est pas facile et que c'est dommage parce que le reste du jeu est vraiment très cool, mais que ouais, le premier contact avec le jeu est vraiment raide, quoi. Et il euh, y a aussi certains euh, journalistes qui ont euh, souligné qu'il y avait quand même quelques mécaniques dans le jeu qui peuvent devenir un peu relou à force. Alors, j'ai pas eu l'impression de ce que c'était, donc peut-être des mécaniques de tour, ou des mécaniques de quête, de livraison, j'en sais rien, mais euh, pas... il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques mécaniques qui finissent par être relou euh, la longue, mais au global, le jeu était vraiment très très bien. Donc euh, voilà. Si euh, ça vous branche, ça s'appelle euh, Leica Edge Through Blood. Moi, j'avais hâte de voir les notes, c'était dans ma liste. Donc euh, ouais, je pense que j'irai y faire un tour quand le, le planning se calmera un peu. Mais euh, voilà, ça a l'air sympa, et effectivement, la direction artistique en style BD euh, a l'air cool. Voilà voilà, heureux d'apprendre que l'écriture et les musiques aussi sont vraiment trop bien quoi. Voilà voilà, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont testé Et qui pourraient nous en dire un peu plus Un Metroidvania avec une moto déjà goti pour moi, ça donne grave envie. Il y avait une démo de dispo, ouais pendant, le, pendant plusieurs Game Fest il y avait des démos. Je sais pas si c'est encore le cas, oui euh, la démo est toujours accessible sur Steam, voilà si vous voulez l'essayer avant, euh, là, il y a une démo gratuite si vous voulez tester le jeu avant de l'acheter. La prise en main, euh, moto, joue d'ours, ça doit être pas de simple à accorder. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'au début tu crèves beaucoup, parce que ça doit pas être facile à prendre en main, je pense. Si <rire> Charlotte était trop mignon. Merci, temps pour le 11 mois. J'ai trouvé la démo, je trouvais ça dur. Ouais, bah apparemment c'est un peu le gros défaut du jeu, c'est que le... le début du jeu est vraiment chaud, quoi. Mais apparemment après ça va mieux. Voilà. Petit côté, My Friend Pedro, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une petite vibe, My Friend Pedro. Tout à fait. Euh... Ensuite, on va parler de. Endless Dungeon, voilà. Euh, et là, je vais m'énerver. Mais c'est pas grave. <rire> je vais m'énerver, mais je vais respirer. Euh, alors, Endless Dungeon, qui, euh, bah, qui est pas mal d'ailleurs, c'est français. Qui est des développeurs de des Endless, hein, Endless Space, euh, Humankind aussi, euh, c'est Amplitude qui est derrière, et c'est un peu la suite spirituelle, ça fait des plombes que je vous fais chier avec ça. J'en ai parlé, je crois, dans un de mes top 1 j'en ai parlé à la Gamescom parce que j'y avais joué aussi, et là c'est sorti euh, le 19 octobre, et euh, je suis complètement accro. Voilà, je vais rager pas contre les, le, les développeurs, je vais rager contre euh, les joueurs, mais c'est pas grave. Euh, je suis complètement accro, le jeu est vraiment très très cool. Euh, mais c'est un peu le son de la musique, parce que je ne plus parler. Euh, le jeu est vraiment très très cool, c'est euh, l'idée de vous dire que... Euh, Est-ce qu'on peut avoir du gameplay Ce serait peut-être mieux que de la CGI. Ouais, on va mettre du gameplay, je vais revenir en arrière, excusez-moi. Euh, gameplay trailer. Bon, c'était il y a deux ans. Pas plus récent. Qu'est-ce que c'est Comment ça se joue Pourquoi c'est trop bien euh, J'y arrive. Voilà, ça m'a l'air bien, ça, trailer de lancement. C'est ce que je viens de cliquer, non Putain, c'est encore la même cinématique. Au secours, au secours, je veux voir du gameplay Est-ce qu'on peut avoir un peu de... Ouais, c'est bon. Voilà, on a un trailer d'une minute qui va tourner en boucle et qui va vous montrer un peu d'image. Alors, en gros, comment ça se joue euh, C'est un roguelike, euh, avec un twist. C'est euh, aussi un shooter, un peu à la... Euh, Alien Swarm qui est mixé également à un tower defense et là vous allez me dire what <rire> et en fait le principe est génial c'est que vous êtes coincé dans une station euh, spatiale qui est un peu l'équivalent du triangle des Bermudes et pour vous en sortir c'est très simple il faut descendre euh, au quatrième étage et euh, relancer en fait la station pour pouvoir euh, échapper à l'espèce de, de truc gravitationnel qui vous a fait atterrir sur la station et vous êtes coincé avec plusieurs personnages ce serait bien d'avoir du gameplay un peu plus long parce que là c'est trop court euh, qui, sont tous, qui sont quasiment tous euh, incarnables. Vous êtes coincés dans un bar, d'ailleurs, qui a une ambiance vraiment euh, vraiment très, très cool. Oh, putain, on peut pas avoir un peu plus de gameplay, un peu plus long Sinon, je vais aller sur une review, tiens, voilà. Ce serait très bien. On va prendre une review, comme ça, on aura un peu plus de gameplay. Euh, on va avancer un peu pour passer ce mec du début. Voilà, parfait. Et euh, ça peut se jouer en coop. Voilà, ça se joue en solo ou en coop. Et euh, c'est hyper grisant. Enfin, voilà, il y a une grosse vibe Alien Swarm, où à chaque fois que vous descendez d'un étage... Euh, vous devez ouvrir une salle et à chaque fois que vous ouvrez une porte, il y a une chance que derrière il y a un nid alien et euh, plus vous ouvrez de portes plus les aliens vont spawn et du coup plus vous restez longtemps à un étage plus ça devient dangereux et euh, à cause de ça il faut utiliser bien les pouvoirs de votre personnage mais surtout construire la défense genre construire des tourelles construire des, des boucliers des trucs comme ça dans les salles pour, euh, pour ne pas mourir et surtout pour protéger votre cristal qui est en fait une machine que vous devez emmener au quatrième étage pour redémarrer la station si le cristal meurt vous mourrez et si euh, toute votre équipe meurt vous, vous perdez il faut recommencer il faut refaire une autre run et ce qui est hyper intéressant c'est que, contrairement à d'autres roguelike qui peuvent être euh, assez répétitifs dès le début, la génération procédurale est cool, mais surtout à chaque fois que vous finissez une run, vous débloquez un nouveau point de départ, donc en fait il n'y a que 4 euh, euh, étages à parcourir mais il y a 3 euh, biomes différents par étage, euh, du coup euh, ça trop bien, et en plus il y a plusieurs personnages jouables, enfin, le jeu est vraiment très cool, hein. franchement je ne saurais euh, que vous le recommander j'ai pas mal d'heures dessus, et euh, c'est vraiment fun que ce soit en solo ou en coop, mais c'est là que vais m'énervé la presse a, a mis presque 8 sur 10 euh, au jeu et euh, 75% de, le, de la presse le recommande donc c'est quand même pas mal mais euh, le jeu sur Steam est en évaluation moyenne et c'est une évaluation moyenne qui est pas très loin de l'évaluation positive parce que l'évaluation positive c'est à 70% et là ils sont à 67% et au début ils étaient en évaluation positive et ils sont descendus sous les 70% qui, fait, qui sont en évaluation moyenne et là, vous allez me dire mais qu'est-ce qui se passe JB euh, pourquoi les joueurs euh, <rire> notent aussi mal le jeu et c'est là que ça m'énerve et qu'en fait ça montre vraiment le problème des reviews Steam et euh, auquel on peut pas non plus euh, 100% faire confiance aux reviews Steam et c'est pour ça que je vous invite toujours à regarder les notes de la presse en plus des notes Steam et en plus de l'avis euh, des euh, créateurs de contenu en qui vous avez confiance pour avoir une vraie vision globale du jeu parce que la seule raison pour laquelle euh, les notes sont négatives c'est que euh, les joueurs qui jouent au, au jeu en coop se sont rendus compte une fois qu'ils ont fini leur partie euh, avec leurs amis en coop qu'en en fait, toute leur progression a été sauvegardée sauf le déblocage des personnages et ils mettent tous une mauvaise note à cause de ça voilà. tout le monde met un pouce rouge parce que euh, quand tu joues avec tes potes, t'as tous les persos mais si après tu joues tout seul, il faut redébloquer les persos et alors c'est un truc qui est vraiment débile, parce que pour vous faire comprendre pourquoi c'est débile, pour débloquer un personnage, il suffit de lancer une run euh, dans un niveau euh, n'importe lequel, et de quitter. En fait, si vous, si vous avez déjà fini un niveau et que vous le relancez, vous débloquez automatiquement le personnage. Voilà, ça prend 10 secondes de relancer les 3 niveaux pour débloquer 3 persos, et ça prend euh, allez, 2, allez, 10 minutes de euh, fait, passer, faire une run en mode facile et d'accéder... Euh, aux étages inférieurs pour débloquer les derniers persos parce qu'il y a 8 persos en tout il y en a 3 qui se débloquent en 10 secondes il suffit de lancer une run et de l'abandonner et il y en a 2 qui se débloquent allez, en 10 minutes si vous, lancez, euh, si vous passez le premier étage d'une run vous avez débloqué les 2 autres persos voilà. c'est parti compliqué à débloquer en solo mais surtout c'est pas important parce que si vous euh, jouez en multi il suffit que ce soit toujours le même hôte qui héberge la partie et les personnages que vous débloquez seront tout le temps débloqués en fait genre c'est juste que c'est une progression qui, qui est gérée par l'hôte mais voilà, tout le monde a défoncé le jeu alors qu'il est opti, il est fun, euh, il est aussi fun en solo comme multijoueur, et euh, c'est un bon roguelike, quoi. Mais en fait, les gens le défoncent juste parce que ben, euh, toute la progression est partagée, sauf le déblocage des personnages. Et je trouve ça nul parce qu'en fait, si tu joues toujours avec les mêmes gens, tu t'en fous que tes persos soient pas débloqués, parce que tant que ceux qui hébergent, les persos sont débloqués, quoi. Et je trouve ça vraiment pourri parce que... Euh, tout le reste de la progression est partagé. quoi. Toutes les ressources que vous trouvez, c'est partagé. Les améliorations de personnages, c'est partagé. Euh, les déblocages des niveaux, c'est partagé. Le lore, c'est partagé. C'est juste, ouais, le... Le déblocage des personnages qui, euh, qui est débloqué que pour l'autre. Mais encore une fois, c'est le truc le plus facile à débloquer. Enfin, il faut juste lancer une, une game pour tous les débloquer. Quoi. Voilà. Et ça me rend fou parce que je me dis voilà, on se retrouve avec des jeux de merde qui ont des microtransactions dans tous les sens, qui sont mal maloptis et, euh, et, les, et, les, et les joueurs vont être hyper gentils avec en mode oh non, mais c'est quand même sympa et tout. Et après, derrière, il y a un jeu qui est original, qui, qui est vraiment cool, qui a une super DA et qui est fun et euh, il se fait démonter parce que. Euh, ben quand je joue tout seul, je suis obligé de lancer une game pour débloquer mes personnages et l'abandonner en 10 secondes, c'est chiant quand même. Enfin bref, c'est... Euh, voilà. Et du coup, bah ben oui, évidemment, vous vous en doutez si vous connaissez Amplitude, ils sont en train de le patcher, voilà, ils, ils auraient pu patcher d'autres trucs parce qu'il y a quand même quelques petits bugs de temps en temps, bon, rien de gênant, où ils auraient pu faire de l'équilibrage, mais non, voilà, tout le studio est en train de se concentrer pour... Euh trouver un moyen de enfin trouver un moyen ils connaissent le jeu c'est leur code mais ils vont recoder cette section pour que ben la partie déblocage de personnages puisse être euh... comme le reste débloqué quand vous êtes en multijoueur mais je trouve ça con parce que ouais ok c'est un features qui serait bien d'avoir day one mais euh, si vous jouez toujours avec les même personne qui est pas important quoi et ça aurait été mieux d'avoir de l'équilibrage par exemple mais bon voilà voilà du coup pour vous dire que ouais malgré les notes steam le jeu est quand même grave cool et euh, j'en ferai en stream, voilà. Pas besoin de me croire sur parole, on en fera en stream pour vous montrer un petit peu comment ça se joue et tout, et vous donner une idée un peu de ce que c'est. Mais je trouve ça dégueulasse, parce qu'on le sait aujourd'hui, quand les joueurs ne connaissent pas un jeu, ils voient une note moyenne, ils se disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, ils ont, ils ont moins envie de l'acheter, ça va, ça va avoir un impact sur les ventes sur PC, c'est sûr. Et je trouve ça dégueulasse, parce que ça se joue à 3% d'être en note positive. Et voilà, et malheureusement, bon voilà, il y a, y, a y a 1300 notes, donc... Euh ça va être compliqué euh, à nous tous ça, pour ceux qui jouent au jeu et qui sont sur ce stream de, de remonter la, la note mais voilà ça suffira pas mais je trouve juste que la logique est débile quoi on est dans une année horrible où on a plein de jeux buggés, pas finis euh, coupés de leur contenu et pas du tout optimisés et là on a un petit bon jeu original et tout et il se fait défoncer quoi enfin je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment trop con quoi je trouve ça vraiment trop con et euh, ça me dégoûte quoi je me dis c'est un des, des jeux que j'ai le plus kiffé cette année pour l'instant et euh, le truc se fait défoncer enfin bref c'est pas grave ils auraient dû pas le bloquer. Mais en fait, c'est ça qui est con, c'est que c'est pas bloqué, c'est juste que... Comment on vous expliquer simplement En fait, si vous jouez avec un pote à vous tout le temps, vous avez l'intention de... En plus, ça me paraît bizarre, enfin, les gens qui disent ça... Euh... Je sais pas, vous avez l'intention de, de changer d'équipe à chaque run, enfin, je sais pas, mais c'est hyper simple. Si vous jouez en solo avec le matchmaking et que euh, vous avez parcouru un niveau et débloqué ce qu'il fallait pour débloquer le perso... Il suffit de lancer une run, de la quitter... Euh... Parce que chaque, chaque personnage est lié à un biome. Et du coup, si vous voulez débloquer un personnage que vous avez déjà débloqué normalement, il suffit de lancer le biome, d'abandonner, et le personnage est débloqué. Enfin, il n'y a pas de problème. Et si vous jouez avec des gens que vous connaissez, ça ne sert à rien de les débloquer dans votre partie. Enfin, ça n'a aucun intérêt. vaut mieux rester sur la partie de la même personne, parce que tout est débloqué, plutôt que de, de se faire chier et débloquer dans sa game à well, quoi Enfin bref. Mais ouais, les, les, les gens en fait juste mettent des mauvaises notes. J'ai lu deux trucs, c'est. Quand je débloque la partie sur la partie de mon pote, quand je débloque un personnage sur la partie de mon pote, il est pas débloqué dans ma partie. Voilà. Ils reprochent juste ça, alors qu'il suffit de lancer une game pour le débloquer. Voilà. Les gens ont la flemme de passer euh, euh, 10 secondes à débloquer un personnage, et du coup, bah forcément, ils mettent une note de merde, alors que tout passe bien. Et alors, j'ai vu quelques trucs aussi. Mais là, je vais m'énerver, hein. je vais m'énerver euh, pour de vrai. J'ai vu des gens qui, là-dessus, ont laissé comme note c'est quand même un peu répétitif. Parce qu'on fait, euh, fait tout le temps des runs. <rire> voilà, quelqu'un qui achète un roguelike et qui dit c'est quand même répétitif parce qu'il faut recommencer à chaque fois. Je peux plus. <rire> J'en peux plus. Surtout que, pour le coup, les, les développeurs, malgré que ce soit un roguelike, ils ont fait un vrai effort, quoi. Il y a huit personnages différents pour casser l'aspect répétition, donc même si t'en as marre de jouer le même perso, il y en a huit différents. Et surtout, ils ont fait un truc de ouf, c'est que, vu qu'il y a neuf biomes sur trois étages, ça veut dire que vous avez moyen de faire trois runs avec jamais le même biome, quoi jamais le même biome, et vous pouvez combiner les biomes entre eux pour faire des runs différentes, enfin ça n'existe pas ça dans d'autres roguelikes en général, dans les autres roguelikes, bon bah niveau 1 c'est biome 1, niveau 2 c'est biome 2, et voilà, mais là, mais là t'as 3 biomes par étage quoi, donc du coup même ça, c'est une excuse de merde, <rire> pour mettre une mauvaise note Dormir aussi c'est répétitif Mais oui c'est le but en fait de faire des runs Le but c'est d'arriver jusqu'au boss final Et, euh, et d'arriver à le défoncer Même quand tu l'as défoncé De, de refaire -re des runs encore quoi Enfin bref <rire> 10 avec le centre Oui voilà il y a 9 biomes Et le niveau final c'est le 10ème biome Carrément, voilà. Mais il y a euh, 3 biomes par étage sur 3 étages Et le niveau final c'est le, le, le dernier biome Le 10 biome avoir joué, c'est un super jeu et c'est jamais pareil. Non, on est d'accord. Moi, j'ai passé, je dois être une dizaine d'heures dessus, c'est trop bien. Mais c'est pas grave. On y jouera en stream, donc je vous montrerai euh, la tronche que ça et vous allez voir comme c'est vraiment trop cool quoi. Et en coop, c'est génial, mais en solo, ça se joue aussi très bien. Hein. Est, euh... Bon, l'IA n'est pas super intelligente, mais au moins elle a le mérite que quand vous lui dites surveille cette salle et laisse aucun monstre passer, elle va tenir la salle jusqu'à y rester. Hein. Donc, euh, donc voilà, l'IA n'est pas extraordinaire, mais euh, elle fait le taf. Hein. Moi, j'ai beaucoup joué en solo. Euh... Ça pose pas de soucis. Mais c'est vrai que c'est grave plus fun en multi parce qu'on peut straté quoi. Quand t'es en solo, tu imagines des stratégies tout seul, mais quand t'es en multi, on est deux ou trois à, à réfléchir à une stratégie défensive et c'est hyper grisant quoi. Voilà. Non mais je comprends, à hein, des soucis, c'est répétitif. <rire> je me suis. <rire> Ouais, on va parler de la Citizen Code. Putain, les fans de Star Citizen, là, vous. Vous, vous, êtes, vous êtes combien dans le chat Putain, c'est ouf Genre, aujourd'hui, le truc qu'on m'a le plus dit, c'est. Tu vas parler de la Citizen Code on va pas être Squadron 42. <rire> je crois que, franchement, 50% du chat, c'est des gens qui jouent à Star Citizen. Mais je vous comprends, hein, moi aussi, j'y joue. Euh, je suis sur le, j'ai été sur le, le sur le Kickstarter juste avant qu'il le ferme euh, Voilà, j'ai j'ai trop hâte que Squadron 42 euh, sorte. C'est le truc que j'attendais le plus. Pour moi, le multi c'était du bonus. Mais euh, mais ouais, c'est ouf de voir combien vous êtes à jouer à Star Citizen. <rire> Nous sommes les chiens. Hell's <rire> Light, non mais tellement. On va y venir. On va y venir. Patience. Je finis les sorties. Après, on en parle. <rire> je vous jure. Bon bref, NS Dungeon. J'ai ragé, mais euh... mais voilà. Un autre jeu sur lequel je ne voudrais pas rager parce que je n'ai pas joué, c'est euh... Return Lord of the Ring, Return to Moria. Voilà. Alors pour ceux qui sont pas au courant, c'est sorti. Et c'est euh... un genre de Rust. Enfin, un jeu, de, un jeu de survie pour arrêter de de parler de Ross tout le temps, dans l'univers des Seigneurs des Anneaux, où on joue des nains dans la mine de la Moria. Voilà, voilà. Euh, alors, visuellement, certains trouvaient ça moche. Euh, bon, les goûts et les couleurs, bon, c'est sûr que c'est pas ultra next-gen. Mais euh, il paraît quand même que c'est pas trop mal. Voilà, voilà, pour un jeu, euh, un jeu de survie dans l'univers de, des mines de la Moria, euh, il semble que c'est assez cool, même si, voilà, visuellement, apparemment, ça en a déçu beaucoup qui s'attendaient à un truc. Euh, Beaucoup plus fiadé. Après, moi, je trouve qu'il y a quand même grave plus dégueulasse hein, <rire> qui sort en ce moment en termes de jeu, donc ça va. Euh, au niveau de la presse, pour l'instant, il y a trop peu de critiques, donc on n'a pas de notes de recommandation, mais c'est quand même 7,5 par la presse. Il n'y a pas de notes Steam, parce que pour l'instant, le jeu est que sur Epic. Mais je suis quand même allé lire un petit peu les reviews pour vous dire un petit peu ce qu'on est ressorti. Euh, au global, euh, les gens trouvent que c'est bien pour les fans du sinon des Anneaux et pour les fans de jeux de survie type prost quoi. Mais qu'effectivement, si vous êtes allergique euh, aux jeux de survie type Rust, The Lime et compagnie, euh, c'est pas pour vous. Et euh, si l'univers de Saison des Anneaux vous intéresse pas, euh, vous allez peut-être être un peu plus regardant sur les défauts que si c'est un univers qui vous parle beaucoup. Mais euh, voilà, le jeu est loin d'être parfait, mais euh, c'est assez cool. Il y a moyen de passer un bon moment dessus, apparemment. Mais il y a des petits soucis de rythme au niveau de la progression. et euh, ouais, le jeu, le jeu est pas parfait, mais en tout cas... Euh, c'est un peu ce qui est écrit sur la pochette, quoi. C'est effectivement un jeu de survie euh, qui se joue aussi en multijoueur dans l'univers des mines de la Moria, et bon, ça fait le taf, quoi. Après, c'est sûr que c'est pas un des meilleurs jeux de survie qui existent, et il a quelques défauts, mais, euh, mais voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui, euh, qui ont eu l'occasion d'y jouer, et euh, de nous donner un petit peu un retour là-dessus, euh, si vous trouvez ça bien ou pas. Merci, Lucas, pour le deuxième mois, et merci, Massacreur pour le euh, septième mois. Merci beaucoup. Désolé pour les trous dans l'abonnement. Nouveau taf, pas souvent dispo à l'heure des streams, du coup, j'oublie régulièrement de me réabonner. Mais c'est trop mignon Il n'y ben, a pas de souci, ça arrive. C'est déjà hyper gentil de, de passer à, à lâcher à penser à passer à lâcher ton Prime, donc merci beaucoup. Et merci Samuelol pour le 9 neuvième mois aussi, Norif pour le cinquième mois, et temps pour le onzième mois. Est-ce qu'on peut relancer, s'il vous plaît, pour avoir des images une mine <rire> Il a 4,4 sur 5 sur Epic. Voilà. Donc ça ferait un équivalent de... Combien Ça fait 70% sur Steam, ça, non Non, non, si c'est 3,7. Donc je sais pas. Après, les notes Epic, je, je les regarde pas souvent, donc je sais pas trop à quel point c'est fiable ou pas. Mais en tout cas, voilà. Les joueurs sur Epic ont mis 4,4 sur 5. C'est un coucou, rapide. Je te suis en podcast depuis un an. Merci pour ce boulot incroyable. Bah, merci, Palpou un plaisir, merci à toi d'être passé, ça fait plaisir. <rire> Putain, arrêtez de me troller avec Star Citizen. <rire> pas ma cam. Ça pique dans ce jeu. Bon, apparemment, vous êtes, vous êtes pas... Vous avez... Salut, il est sympa en coop. Ok, cool, voilà. J'allais dire, il n'y a personne qui a l'air de, de dire, euh, donner de retour dessus. Apparemment, c'est sympa en coop. Ok, bon, on verra. Peut-être que, qu'en s'éloignant un peu plus de la sortie, vous serez plus nombreux à être passé dessus et à nous donner un avis. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là-dessus. C'est sympa en coop. Pas forcément en solo, euh, le chat recommande pas. Apparemment, il est pas fini. Bah, je sais pas trop ce que ça veut dire parce que dans les retours que j'ai vus, euh, les gens avaient l'air de dire que ouais, c'était surtout qu'il y avait des petits soucis de rythme et qu'il y avait quelques défauts, mais rien d'alarmant quoi. J'avais envie d'y jouer, mais j'ai pas envie d'acheter un jeu sur Epic. <rire> bah, faudra attendre, hein, peut-être que d'ici quelques mois ou un an, il y aura une sortie Steam à voir. Mais, mais on n'y est joué que 4 heures. Ok, ok. On va apprendre avec des pincettes. Attendez peut-être un peu plus de retour pour vous lancer dessus. Euh, parlons de Skyline 2, voilà. Parce qu'après, l'autre truc qu'on m'a demandé le plus de, en plus de Sort Citizen, c'est est-ce que tu vas parler de Stiskaline 2 Alors oui, je vais faire mieux que ça. Je vais euh, vous euh, donner une vision de cette sortie depuis euh, les vitres de l'aéroport, là où on voit très très bien le crash euh, avant qu'il arrive. Bon. City Skyline 2 sur PC, euh, ça s'est pas passé comme prévu. Merci, Palpou, pour les cinq travaux faits. Merci beaucoup de ton soutien. Et euh, si on était observateur depuis les vides de l'aéroport, on pouvait le voir. Car, il y a quelques semaines de ça, City Skyline 2, euh, on a vu une communication de paradoxe qui nous disait, je crois, deux semaines avant la sortie, que, euh, bon, <coughs> niveau performance, euh, City Skyline 2, ça va... Euh, être un peu en dessous de ce que Paradox espérait, voilà. Ce Paradox, deux, la... deux semaines avant la sortie, on sait déjà que ça risquait d'être trop petit avec le cul. <rire> Donc déjà, ça a commencé à annoncer la couleur. Après, ils ont commencé à communiquer en disant que, bon, euh, finalement, euh, le support des modes Day One euh, ce, sera pas... ce sera pas forcément là, voilà. Faudra attendre un petit peu après la sortie pour avoir un support des modes Et ensuite, euh, on nous annonçait que, ouais, bon, pour préciser... Euh... Ce sera, ce sera vraiment pas proche de la sortie du support des modes. Ce sera vraiment longtemps après la sortie que le support des modes va arriver. Le jeu n'était toujours pas sorti bien sûr, quand on a, quand on a eu toute cette communication. <rire> du coup, il y a certains journalistes qui ont commencé à dire, non, mais sinon, euh, ils ont qu'à nous de demander directement de pas du tout y jouer à la sortie. <rire> ce sera plus simple. On a par qui ils commencent à communiquer en mode, ouais, bon, ça va pas être petit, le support des modes sera pas présent, mais on le sort quand même. Voilà, ce qui nous paraît toujours bien sûr lunaire. Euh, un éditeur qui balance ça en mode euh, des semaines avant la sortie, t'es en mode mais sinon tu veux pas le repousser ton jeu en fait Enfin, euh, plutôt, plutôt que de te faire chier dessus et d'avoir des, des, des revues euh, complètement explosées, enfin je comprends jamais cette logique quoi. Et euh, donc, maintenant ouais, apparemment, euh, paradoxe, il voulait tenir la date quand même, malgré que ça allait être petit avec le cul et qu'il n'y aurait pas de support des modes. Et, euh, et voilà, ils l'ont dit consciemment qu'ils veulent tenir la date malgré un, un kicking potentiel, voilà, un bottage de cul potentiel. Voilà, ils étaient prêts à ça. Ça doit, te, ça doit faire plaisir hein, quand tu bosses chez euh, Colossal Order, voir ton éditeur dire ouvertement à tout le monde « Bon, alors, euh, les développeurs vont se faire défoncer, donc à savoir, ta personne. » parce qu'on euh, va tenir comme la deadline. D'accord. Donc c'est super génial quand tu passes 5 ans à bosser sur un jeu, et que ton éditeur, il dit, bon, je sais que c'est pas prêt, je sais que tu aurais besoin de plus de temps pour Opti, mais on va le sortir quand même. <rire> je pense que t'es très content de voir la labeur de ton travail, se faire déboîter par les joueurs qui, euh, qui attendaient évidemment de pouvoir y jouer dans de bonnes conditions. Euh, alors, comment ça s'est passé Eh bien, c'est très simple. Euh, au niveau de la presse, 7,4 de notes de la presse, et recommandé par 60% de la presse, voilà, donc quasiment que la moitié de la presse qui recommande le jeu, vous vous en doutez, parce que euh, la presse, ils ont dit « alors c'est sympa, hein, mais euh, bon, l'optimisation, voilà, mais pas que ça, il n'y a pas que ça qu'ils ont reproché, et on va en parler, et au niveau des joueurs, sur 10 000 avis, on est sous les 50%, voilà, 49% de, de joueurs recommandent de jouer au jeu actuellement », absolument incroyable, et vous allez me dire, mais que se passe-t-il, JB euh, Dis-nous tout en détail. Euh, City Skyline 2, euh, trailer, je vais vous expliquer euh, pour quelles raisons le crash est aussi impressionnant. Euh, image, gameplay, ouais, c'est bon, ça va, être, ça, va être, ça va être potentiellement un petit peu de gameplay. Bon, alors, on va parler à l'effort au de la pièce. Euh, effectivement, c'est optimisé avec le cul. Voilà. Euh, ça tourne sur certains PC, pas d'autres. Ça lag de ouf, le jeu est hyper gourmand et il euh, y a énormément de soucis techniques. Voilà. C'est pas, euh, pas juste un problème d'optimisation. De, de, il y a beaucoup de soucis techniques autour du jeu, il y a pas mal de bugs apparemment. Et euh, que ce soit la presse ou les joueurs, tout le monde a été d'accord pour dire que ça a vraiment besoin de patch à beaucoup, beaucoup, beaucoup de niveaux. Et euh, sinon, sur le cœur du jeu, en omettant euh, la quantité de patchs qu'il va falloir et la quantité d'optimisation qu'il va falloir, beaucoup de, de joueurs et de la presse du coup ont signalé que effectivement c'est un jeu qui est plus ambitieux que le précédent. Il y a beaucoup plus de systèmes, c'est un jeu qui est beaucoup plus gros, euh, qui va, euh, bah, quand il sera patché, et même certains ont dit, quand il aura même des DLC pour acheter du contenu, euh, vaudra le coup. Mais euh, ouais, c'est un jeu qui est très ambitieux, mais qui n'est pas forcément mieux que le précédent, euh, parce que bah, il est dans l'état dans lequel il est actuellement. Mais par contre, ouais, il, les gens ont trouvé ça assez ouf... Euh tout ce qui a été travaillé et tout ce qui a été amélioré, notamment les visuels qui se veulent plus réalistes au niveau des bâtiments. L'IA aussi, je pense que vous l'avez vu là sur les images, euh, des véhicules, des, des transports qui est grave meilleur, que les outils de construction et de gestion sont beaucoup plus poussés. Donc, ouais, beaucoup d'améliorations, mais, euh, mais une sortie complètement ratée. Et euh, beaucoup critiquent des systèmes même de gameplay, comme par exemple le terraforming qui est trop présent, quoi. Beaucoup de gens disent en fait, si vous ne pensez pas à terraformer votre ville avant de la poser, euh, ou même terraformer la ville en la développant ça devient vite un bordel un enfer pas possible et c'est ingérable quoi donc euh, ouais il y a un grand besoin de patch un grand besoin d'optimisation et même euh, certains osent le dire aussi euh, vivement les modes et vivement les DLC parce que euh, ouais euh, qu euh, il voilà. qu y a beaucoup de choses qui manquent voilà certains trouvent qu'il y a beaucoup de choses qui manquent par rapport euh, alors, je trouve ça toujours un peu bâtard de comparer comme ça, mais il y en a qui comparent le, le premier avec tous les DLC à celui-ci à sans DLC et ils disent il bah, y a moins de trucs. Bon, ce qui est normal, hein, quand tu as un jeu full DLC et qu'après c'est la suite euh, en mode Vanilla, forcément il y a moins de contenu. Mais, mais ça a été dit, donc je retransmets. Voilà, voilà. Ah, L'image est centrée sur la droite. Pardon, excusez-moi, je recentre. Excusez-moi, j'avais pas, pas vu. <coughs> Ça ressemble à la vie de Star Citizen, non, putain, mais... <rire> Les joueurs de SC qui cachent rien. C'est dommage quand tu vois le contenu qui est bon. Mais oui, c'est ça qui est con, surtout que c'est un bon studio aussi. Je comprends pourquoi Paradox, ils ont absolument voulu qu'ils sortent à la date qu'ils avaient indiqué. Enfin, c'est affligeant, quoi. c'est bon, on a déjà vu Cyberpunk, je croyais que tout le monde avait compris la leçon, et en fait, non, ça continue. quoi. C'était plutôt négatif sur Steam hier. Ah ouais, bah là, on est à 40%, donc apparemment, c'est remonté. Je vais prendre exemple sur Skull and Bones <rire> qui repousse à l'infini. <rire> le problème, c'est qu'un très gros euh, GPU ça tourne pas très bien. Ouais, c'est ça. Mais apparemment, il y a des GPU moyens où ça tourne. Je sais pas. Mais ouais, il y a beaucoup de soucis. Ouais. ouais, on voit que la moitié de la vidéo. Sorry, j'ai pas appuyé sur le bouton pour la recentrer. Pardon, pardon, pardon. La zing de malade avec l'antiel la zing à fond chez moi. Euh, c'est fou, j'ai l'impression que tous les jours sortent des jeux qui sont, qui sont pas optimisés à la sortie. Non, mais c'est abusé. Surtout que là qu'ils le savaient. Bon, après, de toute façon, les éditeurs le savent à chaque fois. Et ils l'ont dit publiquement, quoi. Enfin... Bref. Mais c'est juste que moi, je pense aux devs, je me dis, mais quel enfer T'as crunché comme un porc pour euh, atteindre cette deadline euh, qui, qui était intenable, et t'es épuisé, t'en peux plus, t'en as marre, et ça sort, et tu te fais chier dessus après euh, 50 ans de galère et plusieurs mois... Euh... Après, il paraît que chez Colossal Order, ils crunchent pas, donc autant c'est déjà ça de gagner. Mais je veux dire, ok, ils ont pas crunch, mais ils ont quand même bossé je sais pas combien d'années dessus... Et on leur dit, bah voilà, euh, c'est la deadline et c'est comme ça. C'est un mode, bah super quoi, genre, euh, ok, bah je je suis super content d'avoir donné tout ce temps de ma vie pour me faire chier dessus après, euh, par la communauté, parce que euh, c'est un scandale. Bah oui, mais est-ce que c'est de ma faute quoi, enfin bref. Oui, j'ai vu le gameplay Squadron 42, on va en parler, calmez-vous. <rire> Putain, c'est ouf <rire> Ouais Colossal Order c'est un des premiers studios à avoir euh, dit publiquement il y a des années de ça hein. je crois que ça date de 2015, les mecs n'ont pas attendu toutes les grosses polémiques pour en parler mais ouais ça fait longtemps qu'ils ont dit que eux ils avaient réussi à faire City Skyline 1 qui est sorti dans un bon état et qui a été salué par la communauté sans aucun crunch. Bon là le problème c'est que Paradox, euh, pff, apparemment ils leur ont foutu la pression et eux ils en avaient rien à foutre de leur politique quoi. donc euh, merci Paradox pour ça Non, je vais parler de Ghost Runner 2 juste après ça <rire> donc, ouais, faudra attendre apparemment un long moment pour se mettre à euh, Steve Skyline 2, malheureusement. Voilà, voilà. Et vu que vous m'avez demandé euh, Ghost Runner 2, Ghost Runner 2-2-2. <rire> euh, donc, voilà la suite de ce. Comment on appelle ça Un Fast FPS, on va dire un Fast FPS, même si c'est avec un katana. De ce Fast FPS dans un univers cyberpunk qui avait euh, plutôt bien marché. Euh, voilà, il y a une suite qui a été, euh, qui a été annoncée. Euh, au Summer Game Fest, vous le savez si vous l'avez suivi avec moi en direct live sur ce stream et euh, ça sort demain, voilà, on n'a pas les avis des joueurs pour l'instant mais on a les avis de la presse euh, qui sont tombés et on va aller voir ça mais je voulais vous laisser voilà, quelques images en mode, voilà, c'est du euh, c'est du fast FPS tu cours sur les murs avec un gros sable et tu défonces euh, tous les méchants robots et apparemment dans celui-là il y a une moto aussi, une direction artistique elle est super cool, j'ai toujours pas fait le premier, ça craint mais euh, il paraît qu'il est vraiment pas mal euh, donc, la presse, qu'en a-t-elle dit Suspense ah C'est positif Voilà, 8,10 de la presse, 78% de recommandations, donc c'est quand même pas mal. Hein. 4 journalistes sur 5 qui l'ont recommandé sur 75 euh, critiques, c'est quand même pas dégueulasse. Et, euh, qu'en a dit la presse Allons voir ça tout de suite... Donc, c'est une suite qui, qui s'appuie sur tout ce qui a rendu le premier génial, menant euh, à 10-12 heures d'excellence Cyber Ninja absolument plein d'action, voilà, haute vitesse, Bon, c'est une traduction Google, vous me s'excuserez. Et il y a un mode roguelike aussi à l'intérieur. Voilà, voilà. Alors, euh, chez PC Gamer, ils sont moins contents. Ghost Ghostrunner méritait une suite, plus précisément une suite meilleure que celle-ci. <rire> Aucune explication, mais apparemment, c'est de la merde euh, Une suite parfois spectaculaire à l'un des meilleurs jeux de plateforme et d'action de ces dernières années, qui dilue malheureusement une partie de son attrait... Euh, en tournant pour un public plus large. Moi, apparemment, ouais, ça essaie de, de, de euh, plaire à un public plus large, je sais pas forcément tout le temps bien. Alors, bon, on n'a pas le jeu en main, malheureusement, on ne peut que deviner sur quoi ça s'appuie. Euh... S'appuyant sur l'excellent parcours Cyberpunk de son présent, Ghost est le meilleur jeu free-run disponible, malgré quelques t -t tentatives peu judicieuses pour repousser les limites de son monde. Ah, ok, d'accord. À mon avis, ouais, ils ont essayé peut-être de. D'avoir un design d'open world, ou peut-être quelque chose comme ça, j'en sais rien. Je suis ravi que cette série existe davantage. Mais après avoir parcouru les crédits, je suis ravi de parcourir à nouveau ces niveaux pour trouver des objets de collection, comme des pots d'épée, des gants et des artefacts du vieux monde, comme des cassettes. Alors, c'est peut-être les collectables qui critiquent, ou encore des mini-jeux roguelike, délicieusement simples. Ouais, apparemment, il y a peut-être des collectables en plus, ou des, des mécaniques d'open world qui sont un peu. sont pas ouf, mais qui apparemment interdisent pas l'ensemble de l'expérience, on dirait. Voilà, voilà. Donc attendez-vous peut-être à un truc moins linéaire que sur le précédent, d'après ce qu'on en lit. Hein. <rire> Existe la passion d'un moine bouddhiste. Sa difficulté ne le rend pas adapté à tous les palais. Bah Comme quoi, ils sont pas tous d'accord, hein, les journalistes. Il y en a qui disent que maintenant, c'est pour tout le monde. Mais ouais, je pense qu'en fait, à mon avis, ça reste un jeu quand même assez difficile et exigeant. Mais euh, ils ont l'air d'avoir pris un, un virage au niveau design... Euh... Sur, euh, sur des mécaniques de collecte qu'on pas forcément plus à tout, ce que je peux comprendre quoi. C'est Mirror Z genre euh, Non, pas vraiment, je pense qu'il faut plus que tu penses à un Doom. Un... Un... Ou un Titanfall, je pense. Tu vois, genre ce genre de fast FPS. Un genre de, 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 de Doom, Titanfall. Parce que Mirror Z, tu vois, il n'y a... avait pas trop... Euh... Enfin, c'était du combat à la main, mais il fallait surtout fuir et escalader, tu vois. Là, vraiment, enfin, t'es un... T'es cybernétique, quoi. Genre, t'as une lame, t'as as un bras qui peut tirer des trucs, enfin, genre, c'est vraiment euh... Doom avec un katana, quoi. <rire> Ou tu peux courir sur les murs, quoi. PC Gamer bloqué sur le tuto <rire> En résumé, c'est une bonne suite, mais il y a quelques choix de design au niveau du monde qui apparemment sont pas ouf, quoi. Voilà. Qui rendent euh, peut-être l'expérience un peu répétitive sur certains aspects, mais une suite euh, au global est correcte, voilà. C'est un jeu qui court et qui fuit. <rire> Donc on verra demain quand on aura les notes des, des joueurs, probablement, et euh, les retours peut-être de certains créateurs de contenu, ça pourrait être intéressant pour ceux qui l'attendent, d'aller checker ça aussi. Euh, bon, sur ces belles paroles, euh, pour vous arrêter de me saouler, on va parler Star Citizen. <rire> Allez, c'est parti, générique. Do all Sith have such a high tolerance for embarrassment Sidious has corrupted you. Go home and rethink your life. What Putain, je sais pas si vous êtes au courant Mais il y a eu une Citizen con, Et euh, Il faut qu'on parle de Star Citizen <rire> En vrai je comprends votre enthousiasme Je comprends votre enthousiasme J'en rigole mais en vrai Je comprends carrément votre enthousiasme parce que ben, Mine de rien, petit rappel Qu'est-ce que c'est Star Citizen C'est euh, le prochain jeu de Chris Roberts que le monsieur derrière euh, Wind Commander et Star Lancer. Star Lancer, bon, moi, j'ai adoré. Euh, vraiment, euh, trop, trop bien ce jeu. Je l'ai refait, je sais pas combien de fois. Euh... Donc, euh, simulateur spatial, voilà. Un simulateur spatial avec euh, une narration assez cool, une aventure assez dingue. Et, euh, il avait décidé de lancer son projet il y a 10 ans de ça maintenant. 11 ans même, je crois. Ouais, 11 ans de ça. Il avait lancé un Kickstarter pour dire, j'ai envie de faire euh, une simulation spatiale moderne à une époque euh, où il n'y a plus de simulation spatiale et ça fait chier, et j'ai envie de faire un truc gros budget, et du coup son Kickstarter avait explosé, enfin moi j'avais été hyper convaincu par ce Kickstarter, et je crois que j'avais pris un, un pack dans le Kickstarter, ou alors juste le lendemain de la fermeture du Kickstarter, j'étais allé sur le site pour prendre un pack directement là-bas, et du coup j'y suis voilà depuis 10 ans, et retournais tous les 6 mois ou une fois par an pour voir un petit peu comment ça avance, mais euh, personnellement moi ce qui m'intéressait surtout, euh, c'est Squadron 42, qui du coup était censé être à la base le pan solo du jeu, qui était censé sortir en premier, et après derrière, ils auraient dû développer le pan multijoueur, donc ils avaient une espèce de volonté de faire un espèce de grand MMO de cet univers, mais à la base, c'était censé être surtout une expérience solo, quoi, un, un, un jeu de, un simulateur spatial euh, à gros budget, avec une narration assez ouf, et, euh, et malheureusement, bah, le, les priorités ont changé, et en fait, il euh, bah, y a eu la réalité qui arrivait, est arrivée, c'est que, ben, bah, Star Citizen est devenu tellement un rêve pour beaucoup de gens d'imaginer, de, de tous projeter en fait son imagination sur ce jeu absolument incroyable et en plus le studio vendait vraiment du rêve, hein. c'était un marchand de rêve parce que plus il y avait des gens qui donnaient des sous pour financer le jeu plus ils, a, ils, a, ils ajoutaient des choses genre on pourra avoir des animaux de compagnie on pourra avoir un mode FPS, on pourra conduire des bateaux, enfin bref ils ont complètement promis monts et merveilles au point qu'à un moment donné ils ont arrêté de faire des promesses ils sont même revenus en arrière sur, sur certaines promesses et euh, ils ont commencé par développer d'abord le multijoueur. Et du coup, au début, il y avait quelques modes solo où on faisait un peu de dogfight, puis après, ils ont amené le multijoueur, puis après, ils ont commencé à développer quelques hubs sociaux pour pouvoir tester le multi. Et en fait, le jeu, au fil des années, s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup développé. Ils ont même développé des nouvelles technologies, comme par exemple le fait que si vous jouez avec votre webcam au jeu, euh, votre personnage va euh, imiter vos expressions faciales et euh, le son de votre micro euh, va euh, bouger avec les lèvres de votre personnage pour essayer de créer encore plus d'immersion. Voilà, donc ça c'est Star Citizen dont on parle, euh, je vais cliquer là, ne vous inquiétez pas pour montrer quelques images, et le jeu est en développement depuis très longtemps, et euh, ça a divisé beaucoup les gens qui ont financé le jeu, euh, certains en ont eu marre, et ont été vraiment euh, très déçus de ne pas pouvoir être remboursés, parce qu'ils se disent le jeu sortira jamais, et euh, ben, moi j'attendais l'expérience solo, je ne l'ai jamais eu, je ne l'aurais jamais, et euh, le multijoueur en plus est complètement bugué, et euh, c'est de la merde, quoi. Je ne jamais être remboursé, je suis dégoûté. Et l'autre partie des joueurs euh, continue d'être passionnés par le jeu, et certains d'investir des sommes astronomiques dans le jeu, euh, pour aider à le développer, et euh, jouent régulièrement dans cet univers qui, même s'il si est buggé, euh, fonctionne, et a de plus en plus de contenu à offrir, comme explorer des planètes, devenir un pirate, on peut roleplay un petit peu ce qu'on veut dans l'univers de Star Citizen, et, euh, et ils passent de longues soirées dessus. Moi, j'ai fait partie de ces groupes-là, hein. je... je lance pas du tout la pierre, euh, comme je vous dis tous les 6 mois tous les 1 an j'y retourne et j'y passe pas mal d'heures pour voir un peu comment ça a changé me refaire une session, faire quelques missions et c'est très cool on va peut-être même quelques, mettre quelques images euh, vous donner une idée Donc, Star Citizen ça ressemble à ça quand même euh, visuellement c'est que ça claque quand même de ouf euh, je vais vous montrer alors peut-être pas montrer les cinématiques mais on va mettre du gameplay d'abord et euh, là toutes les images que vous allez voir aujourd'hui en fait, c'est la grosse nouveauté de ce Star Citizen c'est qu'en fait le studio a annoncé quelque chose auquel on croyait plus, c'est qu'ils viennent de finir Squadron 42, qui est la campagne solo de Star Citizen. Et du coup, ça a relancé beaucoup l'hype, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui, comme moi, c'est ce qu'ils attendaient le plus. Même si j'ai fini par vraiment kiffer l'expérience multi aussi, moi, j'ai surtout payé le jeu pour ça, quoi. Et, euh, et du coup, ça a relancé l'hype de ouf, parce qu'on a pu voir plein 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 de gameplay, et surtout savoir que c'est fini, ça veut dire que maintenant, ils vont débugger, ils vont tester, ils vont optimiser, pour que, bah, potentiellement, le jeu sorte dans un état assez ouf, et, euh, et honnêtement de ce qu'on en a vu pour l'instant ça a l'air trop bien déjà visuellement vous avez vu que ça déboîte on a vu effectivement euh, des séquences euh, d'exploration à bateau des séquences de shoot en FPS, enfin, ça a l'air assez ouf. Au niveau de la narration, ça a l'air aussi complètement dingue, parce qu'on le savait déjà, mais le casting est ouf, puisqu'on a Mark Hamill qui incarne Luke Skywalker, on a aussi un des acteurs qui jouait dans Sliders, enfin, vous allez voir, le casting est complètement dingue, et euh, c'est quelque chose dont ils ont profité il y a quelques années, parce que tous ces gens-là ont tourné pour la campagne de Citizen il y a déjà très longtemps, et... Euh, et maintenant ils ont été intégrés des années plus tard au cinématique, à une histoire au global. Apparemment ça posait beaucoup de soucis, alors je suis pas censé le savoir, mais j'ai rencontré, ben.. Euh au fil de ces 10 ans, parce que mine de rien, j'ai commencé ma chaîne YouTube pas longtemps après euh, le Kickstarter de Star Citizen, mais ma chaîne n'est pas du tout consacrée à Star Citizen, j'ai fait qu'une vidéo sur le jeu en 2015 pour en parler, et eh bien j'ai eu l'occasion de croiser beaucoup de développeurs de Star Citizen qui bossent là-bas ou qui ont eu bossé là-bas, et apparemment ça a été compliqué justement euh, de faire avancer le développement du jeu solo tout comme du multi, parce que ben... Euh, ça a été beaucoup d'ambition, et notamment tous les acteurs qu'on voit, que vous allez apercevoir, du coup, dans ce, dans ce, dans ce gameplay, dans cette cinématique, dans ces cinématiques, pardon, c'est des gens qui ont tourné au studio il y a des années, à une époque où Chris Roberts, il a réussi à convaincre beaucoup de gens d'Hollywood de venir tourner pour son jeu. Et, euh, apparemment, ça a causé beaucoup de problèmes de les intégrer dans un scénario qui avait pu changer. Euh, depuis qu'ils étaient venus tourner, et que ça fait longtemps qu'ils ont les enregistrements et les rushs de tous ces acteurs, mais que euh, c'est que bien plus tard, des années plus tard, qu'ils peuvent les utiliser pour faire des cinématiques, et du coup, ça a été apparemment euh, pas très simple hein, de bosser sur euh, Squadron 42. Mais voilà, on a vu des choses ouf euh, sur la campagne, bon, voilà, le pilotage de vaisseau, on s'en doutait que ça allait être présent, et ça a l'air très cool, des cinématiques qui sont hyper soignées, mais surtout, vous l'avez vu, euh, pilotage de véhicules, des puzzles euh, avec euh, une simulation de physique qui a l'air poussée et qui rappelle... Euh, ben, les, les meilleurs heures de Half-Life, quoi. Euh, des phases aussi de FPS, vous allez voir, euh, on va avancer un petit peu pour montrer les phases de FPS, qui, euh, voilà, font penser un peu à Crisis, Bon, pas pour rien, parce que de base, le jeu était développé sur le CryEngine, même si se sont frités avec Crytek et que, maintenant, ils ont développé leur propre moteur sur la base euh, du CryEngine pour euh, en faire quelque chose euh, qui, euh, qui leur appartenait complètement. Alors, je sais pas comment légalement ça finit toute cette histoire, mais oui, effectivement, c'est une base de CryEngine, mais maintenant, c'est devenu euh, autre chose, quoi. C'est devenu un moteur prioritaire à... RSI. et effectivement voilà ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu sur crisis en termes de visuel ou, euh, ou même en termes de en termes de gameplay donc voilà euh, du fps et tout euh, dans la campagne euh, qu'est ce qu'on peut dire d'autre sur ce qu'on a vu parce que comme la présentation est assez longue ça a l'air euh, d'être assez euh, cool en termes d'immersion hein, comme le comme le multijoueur qui existe actuellement il y a l'air d'avoir des, euh, des puzzles sympas mais c'est surtout un réalisme hyper présent où ils ont euh, poussé à mort le les possibilités qu'ils offrent aux joueurs sur les puzzles, mais surtout le, les animations et tout ce qu'on peut faire. Comme là, vous le voyez, ils découpaient carrément une porte au laser pour pouvoir euh, traverser euh, une salle surveillée par des, euh, par des capteurs. Comment ça s'appelle Des capteurs sensoriels Non, des lasers. <rire> pour faire une salle à la mission impossible. C'est à voilà. très cool, du gameplay varié un petit peu dans tous les sens. Après, moi, c'est pour ça que j'attends plus Squadron 42 parce que. Je suis pas certain que Star Citizen un jour ça, ça deviendra le jeu qu'il est censé être tout simplement parce que le moment où ils le sortiront, bah, ils feront beaucoup moins de sous. Parce que là, il y a des gens qui mettent des, des, des centaines d'euros dans le jeu euh, pendant qu'il est en développement, mais le jour où il sera sorti, euh, ça risque de changer. Mais Squadron 42, j'ai grand espoir que ce soit vraiment ce que personnellement moi j'attendais, parce que ouais, ils ont l'air d'articuler tout ça autour d'un scénario, et que du coup, ça partira pas dans toutes les directions, comme ça peut être le cas sur Star Citizen. Euh euh, le jeu multijoueur, là où ils ont des ambitions qui sont complètement folles. Mais par contre, ce qui est ouf, c'est que le Squadron 42 a l'air d'avoir vraiment profité des technologies que, qui ont été développées pour, pour Star Citizen, le jeu multi, quoi. Et euh, on le voit, là, genre, euh, les, les jumps quand il arrive sur une planète, c'est la station qu'on voit euh, aussi en dessous de lui, on va pouvoir aller dessus, et du coup, ça crée des rapports d'échelle qui sont complètement dingues en termes de science-fiction. Enfin, là, on est dans l'espace avec... Euh, toutes les machines de terraforming mais euh, ce qui est hyper intéressant c'est de montrer après euh, quand ils arrivent dessus je sais plus où est-ce que c'était il y avait une séquence où on les voyait arriver dessus je crois que c'est cette séquence là qui euh, oh, je sais plus bon on va y venir mais il y avait une séquence quand, on a, quand il, il arrive proche de la station de terraforming qui est assez ouf où, euh, je crois qu'elle est là en fait je l'ai aperçu. Putain, je sais plus où c'est. Je vais y venir. Ouais, c'est après ça. Et ça montre, ouais, des environnements qui en mettent plein la gueule, quoi. Et qui ont un, un, un espèce de gigantisme qui, qui a l'air juste dingue. Ça donne trop envie d'y jouer, quoi. Bon, après, je pense que ça sera pas prêt tout de suite, hein, parce qu'à mon avis, vu l'ambition, mmh. euh, et vu comme ne faut pas ce se plante sur celui-là, parce que celui-là, ça va être un jeu classique qui va être vendu... Euh, 50 balles, je pense, ou un truc comme ça. Ils peuvent pas se planter, comme sur le côté multi, où je pense que ça va être un jeu plus game-as-service euh, du côté Star Citizen. Celui-là, ça va être une expérience avec un début et une fin. Du coup, je pense faut vraiment qu'ils polichent à fond, sinon ils vont, ils vont avoir l'air cons, ils vont se reprendre une, une tempête de merde, comme ils s'étaient déjà pris par le passé. quoi Mais, euh, mais ouais, ça a l'air assez dingue, hein, les environnements et tout, les interactions avec les personnages. Euh, même là, cette séquence-là, elle est juste dingue. Euh, alors, pas celle-là, celle, celle d'après... Mais euh, ça rappelle euh, des séquences du premier Prey, mais en mode hyper next-gen, où on voit le personnage marcher sur, un... sur, un... sur le rond gravitationnel d'un réacteur. Enfin, c'est juste ouf, quoi. Et il y avait des séquences qui étaient encore plus impressionnantes après. Ouais, c'est celle-là. Genre euh, des séquences dingues aussi, dans les, dans les stations, qui ont l'air tellement pleines de vie. Mais du coup, ça fait aussi un peu peur, parce que ça rappelle l'ambition de Cyberpunk. Hein. Bon, au final, Cyberpunk... Euh s'en est sorti euh, et a réussi à, à avoir une petite rédemption, mais ce serait quand même bien si ouais, les ambitions de ce Squadron 42 euh, seraient euh, suffisamment mesurées pour être atteignables euh, d'ici qu'ils le sortent. Mais bon, après, l'avantage qu'il y a aussi, c'est que euh, les développeurs de Star Season ont pour l'instant, en quelque sorte, un budget limité parce qu'ils continuent d'être énormément financés par leur communauté, et ils auraient moyen, ouais, d'avoir un, une expérience solo qui soit euh, du budget d'un GTA, quoi. Donc, euh, donc, ouais. On verra. Est-ce que c'est une ex PC Donc, ouais, je pense que pour l'instant, ils visent surtout le PC, hein. Mais de toute façon, le jeu est en développement, donc pour l'instant, la partie multijoueur du jeu est accessible que sur PC, de toute façon. Mais, euh, ouais, peut-être qu'ils visent une sortie sur console pour Squadron 42, Ce serait peut-être pas con. Après, la majorité de leur euh, financement et de leurs euh, leur joueurs sont... Euh, sont de toute façon sur PC, donc il euh, n'y a pas forcément, je pense, de grand intérêt à sortir sur console. Voilà, voilà. Et on va voir un aperçu un peu du casting, là, parce que du coup, ils nous ont montré quelques séquences en plus de, de la campagne, et vous allez voir, c'est ouf, c'est presque à se demander, euh, mais qui n'est pas dans ce jeu, en fait, à Hollywood <rire> Ouais, c'est visuellement aussi, ça, ça, ça repousse les standards, mais c'est pour ça qu'à mon avis, le travail d'optimisation va être, va être chaud, hein. va être vraiment chaud. On verra. Merci euh, Palpo pour les 5 subs offerts, pardon. Et merci Alex euh, Delmon pour le quatrième mois. Machira qui a offert un sub, Lolox 23 qui a, offert, qui, a, qui a pris un sub avec l'argent de Vesus. Et Ronflux pour le euh, deuxième mois. Donc beaucoup beaucoup de choses à dire, mais au global, euh, ouais, ça a l'air cool. On va, vous allez voir, je vais laisser un peu cette séquence parce qu'elle est quand même classe en termes de présentation de casting. Mais euh, ça a l'air cool. Après... <rire> Tout ce que je vais vous dire maintenant, ça va être plus personnel, que là, j'essaie de vous livrer très rapidement. Après, Star Season, c'est un, un sujet qui est large, hein. c'est un jeu qui est développé, encore une fois, depuis 11 ans. Donc, euh, même un peu avant, parce qu'ils avaient commencé à développer une build pour pouvoir montrer quelque chose pour le Kickstarter. Donc, ça part vraiment dans toutes les directions. Euh... Mais du coup, c'est pour ça que je vais vous donner mon ressenti plus ou moins subjectif par rapport à tout ça. Moi perso, euh, si Squadron 42 il sort dans un bon état et que je peux le faire et que c'est cool, je serais content. Et j'estimerais que j'en aurais eu pour mon argent parce que j'avais balancé, je crois, j'avais pris le pack à 40 balles, je crois, 50 balles, je sais plus à l'époque, en me disant j'attends Squadron 42 et euh, il y a 10 ans, c'est ce que je me disais que j'étais prêt à payer pour un, pour un jeu, euh, pour, un, pour une expérience solo du type Star Lancer. Ce qui m'a toujours fait peur et qui me rassure un petit peu plus avec cette annonce, c'est Chris Roberts. C'est-à-dire que Chris Roberts, en fait, c'est la première fois qu'il euh, est euh, patron de son entreprise et qu'il est le seul à décider de euh, comment les choses se font et quand est-ce qu'on s'arrête. Et Chris Roberts, c'est un grand, grand, grand perfectionniste. Et en fait, euh, il s'est frité avec euh, beaucoup d'éditeurs parce que les éditeurs lui ont dit stop et qu'il devait sortir ces jeux. Et du coup, pour Star Lancer comme pour Wing Commander, il aurait voulu continuer à développer encore, à rajouter des trucs et tout. Et euh, bah, il n'a jamais pu le faire, parce que bah, au normalement, c'est déjà des jeux qui coûtaient super cher à l'époque. Euh, il faut sortir le jeu, il faut le vendre et euh, de plus en plus ces jeux coûtaient cher et euh, de moins en moins les éditeurs étaient enclin à le laisser euh, en faire trop parce que bah, au bout d'un moment faut faut arrêter quoi faut, faut que le jeu il sorte et ce qui est totalement réaliste et ce genre de patron là, Chris Roberts ça pose de vrais problèmes dans l'industrie c'est des gens comme ça en fait qui font que les jeux finissent par sortir éclatés comme ça, Cyberpunk parce qu'il y a trop d'ambition et quand à un moment il faut le sortir parce qu'il faut finir le jeu, au pire tu fais une suite, tu vois, ou juste faut le sortir parce qu'on n'a plus de sous, et ben ça sort dans des états catastrophiques parce que ben, c'était trop ambitieux et qu'en fait ils n'ont pas réussi à euh, voir moins grand pour essayer de faire quelque chose de quali et potentiellement après faire des DLC ou faire une suite qui soit encore plus grande mais déjà essayer de sortir quelque chose qui marche et du coup Chris Roberts a toujours été arrêté par des producteurs au-dessus de lui pour les anciens jeux qu'il a fait pour que les jeux puissent exister et qu'on ait pu y jouer et moi j'avais très peur de ça sur Star Citizen parce que je me suis dit mais là il n'y a plus personne au-dessus de lui pour l'arrêter. Et euh, j'ai eu confirmation de ça, confirmation de ça avec certains développeurs de Star Citizen avec qui j'avais pu développer, dé développer, discuter, qui m'avaient dit que euh, ouais, ça peut être un travail qui est hyper ére éreintant de travailler sur Star Citizen parce que il bah, y a des fois ton job euh, c'est pendant des mois de bosser sur les lacets euh, des chaussures des personnages et euh, tu passes beaucoup de temps tu fais beaucoup de modélisation hyper précise parce qu'il faut que tout soit nickel parce que Chris Roberts il fait attention aux moindres détails et à un moment donné ça fait des mois que tu travailles là dessus et euh, il passe derrière toi pendant que tu travailles et il te dit ben là le lacet il me va pas c'est pas la bonne couleur et puis j'aime pas le tissu faut le changer et du coup en tant que dev t'es en mode putain <rire> Et du coup, il y a eu beaucoup, beaucoup de turnover chez, euh, chez Star Citizen, apparemment, à cause de ça, parce que c'est une expérience qui est cool. Mais ouais, les gens, ils y passent, ils y passent euh, quelques mois, quelques années, ils apprennent des trucs sur les nouvelles techno, c'est trop cool, ils rêvent du jeu, mais au bout d'un moment, ils se cassent parce qu'ils se disent, ben, j'en ai plein le cul, en fait, de refaire 15 fois un truc pour une couleur à la con, j'aimerais bien qu'on le sorte, ce jeu, et qu'on fasse rêver les joueurs, quoi. Et euh, du coup, il y a beaucoup de devs qui se cassent à cause de ça, et il y a beaucoup de devs qui ont arrêté d'avoir confiance en lui, en fait, en disant, mais. En fait, ils passent tellement de temps sur détail détails à la con que quand est-ce qu'on va accomplir quelque chose de notable quoi Et quand est-ce qu'on va avoir une build vraiment euh, qui avance Alors ces derniers temps, sur le côté multijoueur, les, les, les joueurs sont assez contents des avancées et, de, et des pas qui ont été faits parce que du coup, je pense que la communauté a commencé à tellement gronder par rapport à ça aussi qu'ils ont fini par... Euh y faire attention, et euh, essayer d'avoir des milestones intéressantes en termes de gameplay, en termes de présentation, pour... Euh... Bah, mine de rien, continuer à donner envie aux gens d'investir dans le jeu, parce que pour l'instant, le, le budget du jeu, c'est ça, c'est que les gens qui achètent des vaisseaux, euh, ou qui donnent des sous, quoi. Mais, euh, mais ouais, en interne, ça a pu être assez, euh, assez éreintant, quoi. Et les salaires sont bas aussi. Alors ça, j'avais pas, en... pas entendu euh, dire, je suis tombé sur des gens qui avaient des salaires corrects. Hein. Ils estimaient pas être bien payés, mais ils m'avaient dit qu'au niveau des salaires, ça va, c'était normal, quoi. Mais effectivement, ouais, euh, peut-être que vous avez entendu ou peut-être qu'il y a des gens qui ont bossé dessus euh, dans le chat ou qui bossent dessus actuellement qui, euh, qui peuvent nous confirmer que les salaires sont peut-être aussi bas. Mais j'imagine que ouais, quand ils ont grossi et qu'ils ont grossi le studio et qu'ils ont embauché de plus en plus et qu'ils ont besoin de plus en plus de gens, effectivement, euh, c'est peut-être moins intéressant qu'au départ. quoi. Voilà, voilà. Donc 42, est pensé pour être en trois volets, donc il faudra bien sortir le premier le plus rapidement possible pour Chen avec les deux autres. Ah ouais En plus, le jeu sera pas complet, quoi. Je Genre... ramène, ah ouais, ils il va faire une trilogie, tu veux dire Ouais, ce sera Squadron 42, et ce sera une trilogie. Bah putain, ils sont ambitieux. Hein. Du coup, ils ont vraiment pas le droit de se planter sur Squadron 42, si c'est vrai. Hein. Après, ils ont du budget. Ouais, ça, c'est sûr qu'ils ont du budget, parce que je sais plus euh, quel milestone ils ont passé il y a pas longtemps, mais euh... je crois qu'ils ont passé les 500 millions de financement, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'était ça, hein. Non, c'était pas 500 millions, c'était une bêtise. Euh... Euh, combien, combien on était 600 millions Ah, oui, non, c'est ça. 600 millions. 600 millions, pour vous donner une idée, euh, comme c'est énorme. Euh... The Last of Us 2 c'était euh, c'était 220 millions euh, pro des marketing euh, GTA je crois que c'était presque 300 millions pro des marketing un truc comme ça euh, c'est monstrueux Elden Ring c'est 200 millions euh les Call of Duty en général, c'est 300 millions de production. Enfin, genre, c'est. Enfin, 300 millions de coûts, euh, production et euh, distribution. Horizon Forbidden West, c'était 200 millions. Euh, Red Dead, je crois que Cyberpunk, ça avait déjà été impressionnant à l'époque. Je sais plus combien c'était. Euh... Mais non, pas costume. Euh... Ouais, c'est ça. 4... 436 millions Cyberpunk. Et euh, là, on est sur du 600 millions et le jeu n'est même pas fini, quoi. Donc, euh, ouais. Mais après, c'est le problème aussi qu'à Star Citizen. C'est que... Euh, ils ont potentiellement intérêt à sortir Squadron 42 pour faire rentrer des sous... Parce que du coup, ça serait un jeu qui, euh, bah, comme je le dirais, se vendrait 50 balles et s'il me revient, ça ferait rentrer des sous. Mais euh, ils n'ont pas vraiment intérêt, en fait, à euh, arrêter de, de développer la partie multijoueur et à le et à le vendre. Parce que le problème, c'est que ben ouais, il y a beaucoup de joueurs qui est ce qu'on appelle des baleines euh, balancent des centaines, voire des milliers d'euros dans le jeu pour aider le développement, mais aussi pour débloquer euh, avec de l'argent réel des vaisseaux et pas avoir besoin de les farmer quoi. Et ça leur garantit que quand le jeu sera fini et qu'il sera en 1.0, ils auront ce vaisseau-là automatiquement. Et du coup, ça pose aussi des problèmes d'équilibrage, et des questions d'équilibrage pour la sortie, parce que tu te dis le jeu n'est pas censé être un « pay to win ». Et du coup, tout le monde est censé pouvoir débloquer tous les vaisseaux et avoir accès à tous les vaisseaux, mais tous les backers qui ont mis énormément d'argent dedans, ils vont se retrouver avec des vaisseaux euh, bah, vachement bien au départ. Quoi. Alors certains disent, oui, mais bon, les vaisseaux les plus chers, ce pas des vaisseaux que tu peux piloter tout seul. Mais du coup, certains posent la question de l'équilibrage à la sortie. Et du coup, il y a beaucoup de ces questions-là qui se posent, mais qui surtout mettent en avant que, pour l'instant, StarTilzone, ça marche. Pour l'instant, ils peuvent être si ambitieux et prendre leur temps et essayer de repousser les standards dans l'industrie parce que le jeu n'est pas sorti. Et le jour où les jeux sortent, s'ils ne font pas un système d'abonnement qui, aujourd'hui, fait un petit peu difficile à justifier, euh, et qu'ils ne font pas des grosses microtransactions à vendre des vaisseaux contre de l'argent réel, comment ils vont faire pour financer la suite du développement, quoi Donc, euh, voilà. Moi, je suis très content si Squadron 42 sort en bon état, mais je doute que Star Citizen, le mode multijoueur, sortira un jour, parce qu'il y a aussi ce côté où là, le jeu est hyper buggé, il manque de contenu, il y a plein de soucis, mais il est en développement, donc les joueurs sont gentils, mais le jour où le jeu est considéré comme étant euh, terminé, je pense que euh, la mauvaise presse que ça pourrait amener, créerait ce phénomène qu'on a beaucoup dans le jeu vidéo où ce sera le jeu de la honte. Comme ça a été le cas sur Cyberpunk à sa sortie, comme ça a été le cas sur No Man's Sky à sa sortie, comme ça a été le cas sur Battlefront 2 à sa sortie, il y a tellement une mauvaise polémique que c'est le jeu de la honte, et du coup, ben, les joueurs en parlent pas, qu'ils y jouent même s'ils kiffent, ils n'osent pas dire qu'ils sont dessus même s'ils kiffent. Et du coup, ça casse beaucoup le bouche-à-oreille et ça fait beaucoup baisser le nombre de joueurs en ligne. Et souvent, ça peut flinguer les jeux. quoi. Après, voilà. Là, j'ai cité ces trois jeux-là parce qu'au fil des patchs, ils ont réussi à faire revenir leurs joueurs. On parlera aussi de Battlefield 2042 après parce qu'apparemment, c'est ce qu'ils sont en train de vivre aussi actuellement. Mais euh, si Star Citizen, ça se plante vraiment vénère et qu'après, ils ont plus suffisamment de budget pour patcher parce qu'il n'y a plus de rentrée d'argent et qu'ils ont tout dépensé pour le développement, ça pourrait être un jeu qui mourrait vite, et honnêtement, je pense qu'ils n'ont pas intérêt à le sortir un jour, le, le multijoueur de Star Citizen, et ça va être ouf ce que je vais dire, mais très honnêtement, en tant que joueur du multijoueur, j'ai même pas envie qu'ils le sortent, parce que je sais qu'il va y avoir des problèmes, je sais que même tout leur système de serveur et tout, sur le papier ça marche, mais en réalité je ne sais pas si ça marche, et je pense qu'en fait, là, ils sont dans un bon coche, où il y a quelques joueurs qui sont très accrochés au jeu, il euh, y a beaucoup de gens qui se font convaincre d'aller tester le jeu et qui comprennent que ouais c'est en développement et que c'est buggé mais que c'est quand même cool et que c'est une expérience assez ouf en termes d'immersion à vivre mais qui pardonne beaucoup parce que c'est en développement et je pense que le jour où ça sort il euh, y a des chances que le jeu y meurt quoi et euh, et je me dis ouais jusqu'à ce que ça sorte ça va être une expérience ouf mais quand ce sera sorti je sais pas si si vraiment euh, les gens vont continuer d'y jouer quoi parce qu'il y a ce côté rêve quoi en fait le truc qui est ouf c'est que Star Citizen c'est la pour moi, c'est la représentation vraiment de tout ce, tout ce qui va pas euh, depuis plusieurs années avec le jeu vidéo. C'est qu'en fait, on nous vend des rêves avec des jeux qui vont être ça, 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 avec des trailers E3 qui vont être ça, ça, ça et tout. Et quand ça sort, c'est toujours des putains de déceptions parce qu'il y a des microtransactions, que ça manque de contenu. Pareil, euh, on nous vend des projets ouf ou des, des mises à jour ouf. On nous fait rêver sur des jeux euh, qui maintenant ont été patchés et tout et ça va mieux. Du coup, c'est bon, tout le monde peut y aller. Mais du coup, il y a beaucoup d'argent... Qui est dépensé sur, sur le rêve dans le jeu vidéo, quoi. Et Star Citizen, c'est vraiment la concrétisation de ça, c'est que c'est le putain de rêve de ce gars et de tous ces développeurs qui a essayé de s'arracher pour faire un truc ouf, mais qui, une fois qu'il sera atteint, entre guillemets, ben, il arrêtera d'exister le rêve, et du coup, je me dis, est-ce que les gens auront encore la hype et seront encore chauds d'y jouer et d'y passer des heures parce que, ben le rêve sera fini, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a plein de jeux Game of Service, parce que ça entretient cette idée de dire « Ah bah, feuille, revenir, maintenant, ça a été amélioré, il y a du nouveau contenu, putain, il y a des nouvelles expéditions, il y a plein de trucs, et du coup, à moins de devenir un gros jeu Game of Service avec des skins et de micro dans tous les sens, j'ai du mal à imaginer comment il pourrait continuer d'exister après la sortie, quoi. Voilà, voilà. <rire> non, là, en vrai, tu me déçois, ça glisse. <rire> J'adore lire ça dans le chat et <rire> eh ben je suis très heureux de te décevoir. Voilà, qu'est-ce que tu je te dise Non, c'est ce que je pense et j'ai pas peur de le dire. Et, euh... et ouais, non moi je suis... Je, je, je... Voilà, je, je dis pas que j'ai la... La... la science infuse et que je vois l'avenir, mais je pense que c'est important de parler de ça et de, de se rendre compte aussi que ouais, il y a... y a une réalité qui pourrait exister derrière et je dis pas ça par hasard, c'est que ouais, j'ai vu trop de jeux aujourd'hui et... et même vous, hein, vous le savez si vous faites cette émission avec moi, qui qui se vautre quoi, qui se vautre à la sortie, on attendait plein de trucs, et en fait, ouais, ça va être le nouveau Battle Royale qui va tout révolutionner et tout, et au bout de 6 mois, les serveurs, ils sont fermés quoi, alors que c'était par les développeurs de PUBG, c'était censé être ouf, c'était censé être une putain de révolution et tout, machin, machin bidule, à chaque fois, c'est le même truc, quoi. Ouais, c'est les développeurs de Battlefield et tout, ça va être incroyable et tout, et au bout de 6 mois, 1 an, les serveurs, ils ferment quoi, donc, euh, donc ouais. Avec un seul univers, avec un seul serveur. Alors là-bas, c'est ce qui parlait, un univers euh, avec euh, un, un univers avec plusieurs serveurs, avec un système de bulles. En gros, quand tu es dans une zone, es dans un serveur avec certaines personnes, et après, quand tu es dans une autre zone, es transféré dans un serveur avec d'autres personnes. Mais ça a beaucoup changé. Du coup, aujourd'hui, je sais plus trop. Euh, je sais plus trop où ça va, quoi. Salut, euh, lichmaster. Et oui, oui, ça stream tous les mercredis à 18h pour euh, faire une émission sur l'actu jeux vidéo et euh, et on stream aussi du jeu vidéo de manière aléatoire. Regarde No Man's Sky oui Dangerous, ils ne sont, sont pas finis non plus. Bon, il y a beaucoup moins de bugs, mais il y a tellement à faire. Ouais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Hein. C'est vrai que le, le succès, l'exemple le, le, No Man's Sky me donne espoir. Mais... Euh, je sais pas. Je sais pas parce que No Man's Sky, c'est pas les mêmes coups de développement, quoi. Le truc de No Man's Sky c'est qu'en fait ça a fait un petit peu cette bulle, ça a fait un petit peu cette hype et la communauté a réussi à ramener suffisamment de gens dessus à chaque fois pour que le jeu continue de se vendre et puis qu'il qu puisse continuer de faire des DLC gratos et faire revenir les gens, donc d'en avoir fait un jeu Game as Service finalement euh, mais c'est pas les mêmes coûts de développement quoi c'est ça le truc quoi, c'est qu'il faudrait vraiment beaucoup plus de joueurs qui reviennent et qui achètent le jeu tous les ans que euh, ceux qui achètent régulièrement No Man's Sky euh pour faire tourner Star Citizen, quoi. Donc, ouais. Ouais, c'est sûr qu'après, ils ont appris, hein, vous avez raison, dans leur CitizenCon, euh, ils ont appris au niveau de leur communication. Au départ, ils avaient tendance à avoir un petit peu cette politique euh, E3, à faire rêver les gens et tout, sur des trucs. Et là, maintenant, c'est vrai que ils se sont calmés, je trouve, depuis quelques années à vraiment montrer le jeu tel qu'il est, à montrer leurs problèmes et tout, et je pense que ça rend le développement humain, et c'est ça aussi qui donne envie aux gens d'y croire et de participer au développement, c'est sûr. C'est sûr que leur communication, elle a été réorientée, elle est hyper intelligente, et je pense que d'autres studios profiteraient à avoir ce genre de com, c'est sûr. Mais oui, on verra. C'est sûr qu'on verra, mais, mais voilà, après, moi, j'ai envie d'en parler. Euh... <rire> Je suis très content d'avoir déçu... Su... Comment il s'appelait <rire> Je, trop... Je suis trop content d'avoir déçu... Su... Je sais plus son surtout... pseudo <rire> G Gideicers. non mais en vrai euh, c'est voilà je dis ce que je pense après vous êtes d'accord vous êtes pas d'accord mais je trouve que c'est euh, intéressant de partager son avis comme euh, moi si je fais le stream et que je lis le chat c'est parce que votre avis m'intéresse et que je pense que c'est important qu'on partage les craintes qu'on a la vision qu'on a de l'industrie euh, les expériences qu'on a eues avec d'autres jeux et qui nous font avoir certaines peurs ou au contraire qui nous rassurent voilà, pour moi, Star Citizen, euh, c'est une expérience qui est cool. Et voilà, c'est juste que je dis ce que je pense. Ça m'empêchera pas du tout d'acheter euh, Squadron 42. Ça m'empêche pas du tout de retourner régulièrement sur Star Citizen pour euh, passer un bon moment. Mais après, voilà, je, je prends du recul aussi. Et, euh, et, euh, et ouais, j'ai des craintes parce que ben, ce n'est pas le premier jeu de Chris Roberts auquel je joue, quoi. Et euh, ce n'est pas le premier développement de Chris Roberts que je suis. Donc euh, ouais. Tu <rire> me contraires de déçu qui dit Osman, j'ai oublié le mot. <rire> non, il a pas de date pour Squadron 42, heureusement. Et ils disent que voilà, ils vont, ils vont le patcher, vont optimiser, mais ce sera vraiment pas pour tout de suite, quoi. <rire> mais non, t'inquiète, euh, des Kors, excuse-moi. Je, je me sers juste de ça pour faire la blague. Je veux pas te, que tu te sentes mal. Euh. C'est juste que ça me fait rire, parce que c'est quelque chose que je, que je lis beaucoup, mais je t'en veux pas du tout, t'inquiète, c'est juste que ça me fait rigoler. Mais, euh, mais non, non, euh, ce que t'as dit, je l'ai pas mal pris, t'inquiète, c'est juste que c'est... Euh, c'est intéressant ta réaction parce que ça, ça me fait insister sur le fait que c'est quand même important, même si ça peut être décevant, qu'on n'est pas d'accord, qu'on partage nos avis, quoi. Voilà. « Ils ont fini, il manque que de l'adapter à l'échelle d'un système. » Ouais, c'est ce que m'avait dit un pote qui suit quand même pas mal le, le développement au niveau des serveurs. « Contrairement à tous ces jeux, Sergeant est jouable depuis longtemps avec la vision de tous ces bugs euh, par tout le monde. » Oui, bah après, c'est la logique d'une early access. Euh, c'est pas pour autant qu'il faut que tous les studios donnent accès euh, aux joueurs, euh, à leurs joueurs, au jeu avant qu'ils sortent. Hein. C'est un choix, quoi. Tu peux faire une sortie en early access, tu peux garder la surprise pour après et faire des alpha tests et des beta tests 100% confidentiels. C'est un choix, en fait. Ça, ça c'est pas parce que le jeu est jouable que ça veut dire que forcément il va sortir dans un état nickel. Enfin, on l'a vu avec euh, City Skyline, il y, avait, il y a eu combien de, de bêta et tout, euh, et ça... enfin City Skyline, c'est encore... pas le bon exemple, mais il y a eu énormément de bêta ouvertes euh, sur des jeux qui sont sortis récemment, qui ont déçu à la sortie, Tu vois ça n'empêchera pas que le jeu pourra potentiellement décevoir, Tu vois ce que je veux dire, c'est pas forcément lié quoi. Je dois pas le stream quand tu joues à Star Citizen Ah mais je le stream déjà Je l'ai streamé il y a un an quand euh, on est revenu dessus et euh, là ça fait un moment qu'on avec euh, quelques streamers euh, Star Citizen pour s'en refaire ensemble et qui me ramènent pour me montrer les nouveautés. Mais ouais en général j'y retourne en off avec des bons potes à moi qui suivent Star Citizen avec moi depuis 10 ans et où on est dessus depuis 10 ans et on se fait des sessions de temps en temps, temps. Mais là depuis ouais, euh, un an ou deux maintenant quand je fais une session dessus je pars aussi avec des streamers euh, pour, euh, pour aller jouer pendant quelques sessions. Quoi. Donc ouais, ouais j'avais déjà streamé le jeu. Mon rêve de voir un trip Star avec la team, Monster Hunter <rire> En vrai, ouais, ce, serait, ce serait possible, mais putain, et ce serait chaud, parce que même moi qui viens pas souvent, des fois, je suis perdu, et je suis bien content d'être avec des vétérans qui jouent régulièrement pour me guider sur ce qui est nouveau et ce qui est à voir, mais alors, nous quatre, avec moi, qui joue clairement pas assez, je pense que <rire> ça va être un échec monumental. <rire> Sauf que ça veut dire qu'on sera moins déçus quand tu vois la courbe de progression qu'a parcouru le jeu. En fait, je pense que euh, l'Amazon, toi qui suis le développement de près, tu seras pas forcément déçu parce que tu as vu l'avancée du développement. Tu as vu le parcours qui a été fait, tu as vu d'où ils viennent. Mais la majorité des joueurs de Star Citizen, ils vont arriver quand ça va sortir. Donc, euh, ouais, ils ne seront pas au courant de tout ça, ils n'auront pas vu tout le chemin. Eux, ils vont juste juger le produit final sur combien ils ont payé et combien de fun ils vont avoir avec. Et est-ce que c'est bien Est-ce que c'est optique, Est-ce que c'est buggé Tu vois et. Et est-ce que ça a de l'âme Mais est-ce que c'est ambitieux est-ce que ça a su mesurer ses ambitions Tu vois, en fait, tout ça, ils vont pas le voir. Moi, c'est pareil, il y a des jeux que tout le monde a détesté et qu'a trouvé éclatés, et que parce que j'étais sur l'Orly Access et que j'avais suivi le développement depuis le début, ben, j'ai adoré j'étais pas d'accord avec tout le monde parce que j'avais vu l'évolution, parce que j'avais créé une empathie avec le studio, une empathie avec le développement, j'ai l'impression d'avoir fait partie du processus, quoi. Et du coup, forcément, ben, euh, j'étais moins dur avec le jeu, quoi c'est évident que ça joue hein, mais c'est pas pour autant qu que, que le jeu final objectivement euh, sera bien reçu mais on verra voilà des gros sujets hein, là quand même qu'on a abordé hein, entre euh, Star Citizen et au début les licenciements dans, le, dans, dans les jeux vidéo euh, ça nous fait une grosse émission voilà mais oui, de toute façon, après, prenez bien conscience qu'on n'est pas tous le même type de joueurs, qu'on n'a pas tous les mêmes attentes, et que c'est très très difficile de savoir si un jeu marchera suffisamment pour rester en vie et garder des serveurs tant qu'il sera pas sorti, quoi. Parce que des fois, on sous-estime la taille d'une niche, et on se dit « Mais what the fuck, d'où ce jeu, il a autant marché, je pensais que ça intéresserait personne. » Et à l'inverse, des fois, on se dit « Ça, c'est un truc qui va tout péter, et au bout de six mois, il ferme les serveurs, quoi. » Donc, euh, c'est tellement difficile à prévoir. Moi, je sais juste que, bah, pour clore, j'espère que Squadron 42 sera bien. Et, euh, et je sais que pas tout le monde partage à mon avis, mais moi, j'ai pas hâte que le Star Citizen Multi il fi il soit fini. Euh, tant que c'est en développement, j'en profite, mais j'ai très peur de la sortie. Et, euh, et j'assume complètement. <rire> et j'assume complètement. J'espère me tromper, mais en tout cas, jusqu'à ce que ça sorte, je sais que je continuerai à kiffer, à kiffer le développement, à kiffer le jeu, et, et ça ira très bien. Et voilà, c'est tout. <rire> On croise les doigts tout à fait. <coughs> Sinon, euh, Petite brève avant hein, de parler de Battlefield 2042 et de continuer à parler de jeux qui euh, sont sortis éclatés mais qui ont réussi à s'en sortir. On va euh, faire une petite parenthèse sur... Euh, merde, c'était avant. Sur euh, une grève en cours actuellement. Voilà, il faut en parler un petit peu quand même. Euh, parce que ça pourrait euh, changer un peu le planning des sorties. Des euh, doublures de jeux vidéo. Voilà, euh, pour ceux qui ne sauraient pas actuellement aux états unis il euh, y a une grosse grève de scénaristes et d'acteurs et de doubleurs dans le cinéma qui bat son plein depuis mai, et euh, les euh, syndicats euh, américains qui regroupent les doubleurs ont aussi des doubleurs de jeux vidéo dans leur syndicat. et euh, les doubleurs de jeux vidéo ont été sondés pour savoir s'ils si voulaient rejoindre la, règle, la, la grève, et en fait ils ont rejoint euh, 98%. Enfin, euh, ils, ils, ils se disent euh, avoir l'intention de rejoindre la grève à 98% euh, prochainement. Donc, du coup, il pourrait y avoir une grève de doublage dans le jeu vidéo. Et il y a notamment euh, des gens qui ont euh, travaillé sur Baldur's Gate, sur Mortal Kombat 1 et sur Spider-Man qui euh, ont pris la parole publiquement pour dire que, en fait, ben, ils vont rejoindre le mouvement parce que euh, déjà... Il y a quelques années, quand il y avait eu un mouvement de grève euh, en 2016 pour avoir ne serait-ce qu'une augmentation de salaire, ça avait pris 340 jours avant que les studios finissent par répondre et accepter euh, d'augmenter les salaires. Et du coup, ben, vu que ça ça pas l'air d'avancée à Hollywood, les, les doubleurs de jeux vidéo euh, ont envie de s'y mettre dès maintenant pour avoir des résultats. Et en gros, ce qu'ils demandent, bah, c'est aussi une augmentation de salaire pour compenser l'inflation, euh, pour pouvoir continuer à vivre décemment tout en continuant à être doubleur de jeux vidéo. Et surtout, il demande des protections de droits d'auteur contre les IA, parce que je pense que vous le savez actuellement, il y a euh, bah, les IA qui explosent dans tous les sens, et euh, les développeurs d'IA font tout et n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas de règles et de lois qui sont en place tellement la technologie évolue vite. Et du coup, il est possible aujourd'hui, sans problème, d'utiliser de, euh, des IA et de les entraîner sur euh, la voix d'un acteur que vous aimez bien, et ensuite d'utiliser l'IA pour euh, faire, la, faire parler cet acteur, pour euh, pour votre jeu ou pour euh, n'importe quel produit et même de faire aussi des deepfakes pour prendre les visages de certains acteurs pour euh, les mettre sur certains personnages euh, sans euh, forcément leur consentement. Alors en fonction de certains pays, nous en France par exemple on a de la protection de droit d'auteur et de la protection de droit à l'image, mais euh, aux Etats-Unis c'est pas forcément le cas et ils sont pas euh, spécialement protégés euh, sur leur voix par exemple, où euh, bah, la voix des, des doubleurs et la voix des acteurs n'est pas protégée. Et euh, à cause de ça, bah du coup, en fait, il euh, y a un trou juridique qui fait que bah, n'importe qui pourrait utiliser leur voix pour faire du contenu et euh, juridiquement, il n'y a pas de défense parce qu'il n'y a pas de loi qui existe. quoi Voilà, voilà. Donc du coup, grève des, euh, des doubleurs qui pourraient rejoindre la grève des doubleurs euh, du cinéma et des scénaristes qui pourraient commencer prochainement. Et euh, du coup, ils attendent une réaction de Sony, Epic Games, Rockstar, Activision et EA notamment par rapport à cette annonce pour savoir si la règle se lance ou pas. Et ils ont tenu à souligner que là la grève qui a commencé depuis mai à Hollywood a coûté, euh, à, selon certains analystes, 5 milliards de dollars. Euh, cette grève, voilà, parce que ça engendre plein de retard et tout, et que euh, les conditions d'augmentation de salaire qu'ils demandent sur l'ensemble de l'industrie si elles étaient appliquées, elles coûteraient 400 millions, voilà, donc du coup là euh, l'industrie euh, du côté de lui ne veut pas bouger, et du coup ils sont en train de payer euh, plus de 10 fois euh, ce qui est demandé par, euh, par les scénaristes et les doubleurs et les acteurs, voilà, voilà Est-ce que tu es contre les IA toi Donc euh, non, non, je ne suis pas contre les IA. De toute façon, il euh, faut, faut arrêter les IA. Ça vient pas de sortir. Ça existe depuis euh, des années. Et c'est partout entre nous, même si aujourd'hui, on a tendance à dire IA en pensant euh, chat GPT et tout. Mais non, non, je ne suis pas contre les IA. Par contre, je suis pour effectivement une régulation au niveau de, bah, des droits. Parce qu'effectivement, il y a quand même un droit à l'image... Euh, qui existe heureusement en France et pas partout, euh, aussi un droit sur, sur quoi les IA ont droit d'être entraînés, un droit sur effectivement la voix, c'est hyper intéressant parce que du coup, bah, c'est pour protéger les, les créateurs, parce que sinon on va, se on va se retrouver dans un monde où en fait, il ben, n'y a plus personne qui fait rien et, euh, et du coup, tout est doublé par des IA. Mais après, honnêtement, euh, voilà, moi je... Ce que j'ai à dire sur ce type d'IA-là en particulier qui crée du contenu, c'est que ben, c'est mignon mais ça n'a pas d'âme en fait un contenu généré 100% par une IA que ce soit l'écriture que ce soit euh, la voix que ce soit les images que ce soit les vidéos qui sont générées par IA il y a toujours un truc qui s'en dégage euh, qui fait mort il y, y, y a un truc je sais pas comment dire mais il n'y a pas de putain d'âme derrière toutes ces images c'est un truc de ouf et il y a certains développeurs, là, justement, qui prennent la parole euh, et qui en reviennent. Certains développeurs qui ont développé leur jeu qu'avec l'aide d'IA pour générer les images, pour générer les assets et tout. Et ils ont euh, dit qu'au bout de un ou deux ans de développement, ils ont fini par être au pédalés parce qu'en fait, ils se rendent compte que la direction artistique de leur jeu n'a pas d'âme, quoi. Et que même, ça a tendance à leur miner le moral euh, en étant dans le jeu parce qu'ils se sont l'impression d'être dans un, dans un monde de miroir, quoi. Un monde qui, qui produit que des choses ultra génériques, quoi. Et, et du coup, ouais, moi, je... je, je je pense, pas que, je pense que. pendant un certain temps, il va y avoir, On va profiter des IA et tout le monde va être en mode ouais, c'est incroyable, ça a été fait par une c'est ouf. Mais euh, mais après, quand ça va devenir un peu une norme et que tout le monde va vouloir utiliser ça partout, on va vite se rendre compte que les gens n'ont pas d'âme, on dégage rien en fait de spécial, ont pas d'identité, euh, dégage rien d'humain en fait. Hein, c'est con, mais, euh, mais voilà, il n'y a pas de il cohérence. Tu, je ne sais pas si vous avez, si vous ce que je veux dire, mais pour moi, c'est vraiment le côté âme quoi. Où ça dégage rien, en fait, ça paraît plat, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je ne suis pas contre non plus ces outils-là aussi, parce que par contre, les IA euh, permettent de développer des outils qui permettent de, de réaliser des choses pour des euh, studios ou même des créateurs qui ont des budgets plus réduits et euh, permettent d'avoir du soutien de l'IA. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout créer par IA, mais par exemple, moi, je vais vous dire un truc, vous ne vous en rendez pas compte, mais en fait, ça fait... Euh, Déjà, un moment que j'utilise les IA dans mon taf, bon, vous le savez, de toute façon, euh, sur YouTube, quand vous regardez une vidéo, c'est une IA qui choisit la vidéo qui vous est recommandée, donc c'est pour vous dire qu'elles sont partout. Mais, par exemple, moi, ça fait quelques temps déjà que j'utilise une IA, en fait, pour récupérer les métadonnées de mes streams. Euh, et repérer les moments qui sont intéressants, notamment au niveau des euh, expressions faciales, au niveau de, de la voix, quand est-ce que je rigole ou quand est-ce qu'il y a un moment fort, au niveau des interactions dans le chat aussi, et qui me sort des excels, en fait, pour me dire, bah, ce moment-là, ce moment-là est peut-être intéressant, si jamais tu fais un montage ou une compilation de ces redifs-là, ce serait bien que tu récupères ce moment-là, parce que ça a l'air d'être les moments forts. Et aussi, au niveau de la chaîne, euh, quand il y a un personnage que, qui est découpé ou qui est sur fond vert, comme par exemple euh, ce beau monsieur, ben en fait euh, fut un temps je découpais tout à la main et maintenant avec les IA en fait euh, ben j'utilise une IA pour euh, extraire les personnages de leur fond et pouvoir l'utiliser dans les vidéos donc en fait c'est tous ces systèmes là qui sont euh, qui, qui aident de fou dans le travail mais qui sont pas euh le cœur du contenu. C'est pour ça que je pense que c'est des choses qui sont bien, qui vont pouvoir soutenir la créativité, qui sont des outils intéressants, qui font gagner du temps, mais il faut arrêter d'essayer de remplacer la, la créativité par une IA, parce que ça, ça marchera pas, quoi. Ça peut faire gagner du temps, genre euh, générer des IA sur mid journey pour brainstorm, ça peut être cool, mais au bout d'un moment, il faut un vrai concept artiste, quoi. Donc, euh, donc voilà. <rire> Tu aurais un nom pour cet outil d'analyse de stream euh, Non, parce que c'est un truc que j'ai, euh, que je mets en place de mon côté. Mais il y a, un, au niveau de la reconnaissance faciale, il y avait un outil qui était bien, mais que je ne vous recommanderais pas parce que maintenant il est payant. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelait qui faisait ça que je, faisais, euh, que je faisais de mon côté. Et euh, j'ai perdu un peu le côté reconnaissance faciale, ça fait chier. Mais, mais j'ai quand même beaucoup stream où j'ai des données de reconnaissance faciale, il faudrait que je trouve une solution. Mais moi, pour euh, les, les trucs d'Algo, euh, avec les, les interactions de chat et la lecture d'un waveform, c'est des, euh, des petits trucs à la con qui ne sont pas très compliqués à mettre en place. Ce n'est pas une entreprise qui fait ça. Mais il y a quelques entreprises, je ne sais plus comment elles s'appelaient. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelait Spike, qui utilisait justement de l'IA... Euh, avec de la reconnaissance faciale et qui a analysé la waveform audio pour essayer d'extraire des moments intéressants. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, mais je suis pas sûr. Mais maintenant, c'est payant. À un moment donné, c'était gratos, euh, mais maintenant, c'est full payant, du coup, c'est dommage. Parce que, euh, autant les autres IA que j'utilise dans mon taf, c'est des logiciels que je paye, autant là, bon, pour faire de l'extraction de métadonnées comme ça, je, trouve, je trouvais que c'était un peu cher, alors que la majorité de la métadonnée, je peux la récupérer avec euh, pff, une IA toute bête euh, qui, qui fait le taf pour moi, quoi. Ouais, ouais carrément, bah, le pic de son, de toute façon, si j'ai pensé à ça, c'est parce que c'est ce que j'ai toujours fait à l'époque où je, je faisais des compilations. Euh, quand je faisais des compilations sur euh, genre la banne et tout, j'allais souvent quand je dérochais chercher les pics parce que je savais que si ça hurlait ou qu'il y avait un rire, c'est qu'il s'était passé quelque chose d'intéressant avant ou après. Et c'est parce que j'avais cette logique de monteur que je me suis dit, tiens, si une IA pouvait me pinger les trucs plus rapidement, ça me permettrait de faire le montage plus vite, quoi. Voilà, voilà. <rire> les gens dart sur sont un peu des j'ai l'impression. <rire> Oh my god on est sur les dans le chat <rire> euh, Non c'est pas la fin On a encore euh, deux petites news à parler Et on va parler euh, notamment de euh, Voilà Battlefield 2042 euh, Qui est en train de euh, De connaître son arc de rédemption Parce que Il euh, y a Les joueurs sur Steam Qui ont augmenté Parce qu'il y a eu un week-end gratuit Pour tester Battlefield 2042 Depuis qu'ils ont fait tous les patchs Et en fait ça a convaincu les joueurs de rester euh, c'est ouf, même après qu'il a arrêté d'être gratuit et euh, vous allez le voir sur les courbes il est en train de taquiner euh, les plus hauts pics de fréquentation depuis la sortie donc en fait il est en train d'avoir, rien que sur Steam alors j'imagine même pas sur sur, sur sur Origin, il est en train d'avoir ben, 100 000 joueurs tous les soirs, donc ça c'était le week-end je crois où il était gratos, que je dise pas de bêtises Ouais c'est ça. Le 14-15, il était gratuit, il y avait une promo, et en fait, ça, c'est euh, tous les soirs euh, depuis, le, euh, depuis la sortie. Il y a de plus en plus de joueurs qui s'y connectent, et apparemment, le jeu aurait été redressé. Pour vous faire un petit topo, parce que bah, moi, à côté, je préparais une vidéo dessus, évidemment. Il y a eu énormément de patchs. Euh, ils ont... Euh, ils ont passé le mode percé à 128 joueurs... Euh, ils ont enlevé la priorité sur le mode Hazard Zone pour se concentrer sur le reste du jeu. Ils ont voulu revenir en arrière pour ramener les mécaniques de, des, euh, qui étaient demandées par les joueurs sur les anciens Battlefield par rapport au système de classe, revoir au moins certaines choses. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont annoncé aussi Ils ont fait énormément de pages dans tous les sens. Euh, ils ont fait plusieurs semaines gratuites. Ils l'ont passé dans le Game Pass aussi. Euh, ils ont annoncé aussi euh, le dernier spécialiste il y a quelques temps. Euh, niveau mise à jour de contenu pour se concentrer sur euh, les mises à jour de gameplay, ils ont fait une grosse mise à jour des classes aussi il y a quelques temps euh, je me rappelle plus celle-là c'était quoi euh, ils ont fait une mise à jour aussi sur euh, les systèmes d'équipe et euh, et je crois que c'est à peu près tout et du coup bah visiblement ça a payé parce que le dernier week-end gratuit qu'ils ont fait sur Steam ça a ramené du monde et apparemment les serveurs sont en train de se re-remplir donc, euh, donc voilà, Battlefield 2042, pour ceux qui voient pas ce que c'est, on montrait un peu d'image. Mais c'était le, euh, le dernier BF qui était sorti il y a quelques temps. Est-ce qu'on pourra avoir un trailer euh, récent Voilà, il y a trois semaines. La saison 6, on va mettre. Voilà, voilà. Alors je ne sais s'il y a des gens qui sont retournés dessus et qui peuvent nous dire euh, ce qu'ils en pensent maintenant euh, par rapport à la sortie, si c'est mieux ou pas. Euh, moi, j'ai pas encore l'occasion d'y aller perso. Merci Axel Daemon pour le quatrième mois, Machira pour l... qui a offert un sub, euh, lolox 23 euh, pour le premier mois et Ronflux pour le deuxième mois. Je crois que j'avais déjà dit en fait, Maybad. Euh, je crois que j'ai un souci avec mes alertes parce qu'en fait je vois des nouveaux subs dans le chat qui ne s'affichent pas sur mes alertes sur le côté, donc je vais rattraper. Euh, merci Shitaka pour le 19e mois, Mats Matsoku pour le premier mois et iroquois pour le dixième mois, merci beaucoup. Et j'espère que j'en ai pas raté trop d'autres parce que je... ces trois subs-là, je les vois pas dans mon fil, il y a un souci. Il était gratuit aussi il y a quelques mois sur le PSN. Ouais, ils ont fait des, des offres gratuites il y a quelques temps sur, sur les, les, deux, les deux grosses consoles Next Gen, j'ai l'impression. Je veux plus jamais voir de spécialiste, jamais Ça a fait communiquer de l'argent à tout le monde en le rendant bien pendant une promo Est-ce que ça va durer après C'est une bonne question. C'est une bonne question, on verra. C'est vrai que l'hype a tendance à mourir beau, beaucoup plus vite que qu'avant, qu maintenant, dans le jeu vidéo. Mais ouais, en tout cas, si les joueurs restent. Au moins pendant euh, plus d'une semaine, ça veut dire que le jeu doit être quand même pas mal. Hein. Je suis retourné en 42, mais sur 1942. C'est mieux qu'elle a sorti depuis quelques mois, ils ont bien redressé le jeu. Ok, cool. C'est va mieux techniquement, les maps sont sympas, mais c'est pas sans bug non plus. Ok, ok, ok. Merci, euh, Vernotti. C'est plusieurs mois qu'il est incroyable. Ok, cool, ouais. J'avais plusieurs personnes dans le chat déjà qui me demandaient quand est-ce que j'allais en parler en vidéo parce qu'ils trouvaient que le jeu était quand même déjà bien redressé. Perso j'ai acheté Perso j'ai pas acheté BF2042 J'ai remplacé le jeu par Battle Beat. Non mais je comprends En même temps euh, il a tellement buzzé Battle Beat que je comprends carrément Surtout après la déception que ça avait été à la sortie J'ai eu une giga perte de, la fran... de, fr... de franchise J'ai une bi... giga perte de confiance sur la franchise Il a fallu plus d'un an Pour que le jeu soit potable Ouais malheureusement ça vient un peu trop souvent euh, Sur beaucoup beaucoup trop de franchises ces derniers temps Et Il est sur le Game Pass encore Ah ouais je croyais qu'il était plus Ok ok ils ont pas de jeu de merde pour en faire un jeu moyen. C'est toujours un jeu de merde, mais avec un beau vernis, point interrogation. <rire> je vous jure. Non, mais je pense qu'ils ont vraiment écouté les joueurs des, des mises à jour que j'ai vues, parce qu'effectivement, ils ont l'air d'avoir vraiment repensé le système de classe, d'avoir repensé, en fait, tout ce qui posait souci en termes de progression et de gameplay euh, à la sortie. Donc je pense que, ouais, c'est pas juste une couche de vernis, c'est vraiment... Euh, ils ont essayé de livrer plus que les gens attendaient, quoi. Voilà, voilà. Il est sur l'Ultimate, non. Alors oui, euh, il, ça doit être dans l'offre EA, donc effectivement, il faut l'Ultimate, ouais. Le jeu sera bien en 2042. Et moi, je me suis dit, me suis dit ça en voyant le titre. Tout à l'heure, je l'ai tapé en, en, sans faire exprès. j'avais inversé le 4 et le 2 et ça faisait Battlefield 2024. Et je me disais, est-ce que c'est pas un signe qu'en fait, il faudrait y jouer en 2024 <rire> Je vous jure. Euh, sinon... Autre news, euh, Far Cry, voilà, vous le savez, il y a eu quelques temps, euh, Far Cry 7 a fuité. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi les précédentes émissions, j'ai envie de vous dire, mais vous étiez où bordel Il <rire> euh, y a Far Cry 7 qui a fuité, on en a parlé à quelques émissions, euh, ils, vont, ils vont virer de bord, pas mal quand même, puisqu'ils ont l'intention de développer un Far Cry euh, avec une limite de temps. Euh, en mode euh, vous devez sauver euh, une famille qui a été prise en otage par encore un grand méchant mais en fait euh, vous êtes limité dans le temps à l'intérieur du jeu alors bon c'est pas un timer hyper stressant en mode oh, oh putain oh putain mais en fait c'est une mécanique qui va faire que vous pouvez euh, faire certaines activités pour repousser euh, la limite du temps et continuer à progresser dans le jeu, mais qui va foutre une espèce de pression constante, un petit peu comme c'était euh, sur Zelda euh, Ocarina of Time, ou comme ça a été le cas euh, sur d'autres jeux qui utilisaient des timers sur l'ensemble de leur jeu comme ça, et qui essaient, en fait, de créer une, une situation d'urgence pour euh, vous rappeler constamment qu'en fait, euh, ouais, il y a, y a une famille qui attend euh, que vous... Majora's Mask, putain, j'arrête pas de... J'arrête pas de dire Ocarina of Time, ça me saoule J'ai fait la même connerie au dernier stream, Majora's Mask, putain Et En fait, ça me baise à chaque fois, parce que dans Ocarina of Time, il y a Time Et à chaque fois je me dis, c'est Time, mais non C'est Majora's Mask, on se prend la lune sur la gueule Putain de merde <rire> Donc oui, voilà. Et euh, du coup, ça va pas vraiment être une mécanique à la Deathloop, attention Parce que Deathloop... Le temps avance que quand vous changez de secteur. Il n'y a pas vraiment un timer. Là, apparemment, on parle vraiment d'une limite de temps. Donc, je ne sais pas comment ça va être mis en place, mais ça pourrait être cool. Et euh, l'autre fuite qu'il y a eu cette semaine qui est nouvelle, c'est Far Cry Extraction. Donc, du coup, c'est son nom de code à lui, euh, qui est en fait un autre Far Cry. Donc, le Far Cry dont je parle est censé sortir euh, mi-2025. Donc, ça ne pas tout de suite. Et là, celui dont on va parler maintenant est censé sortir six mois plus tard, donc fin 2025. Et pourquoi il est si proche C'est parce qu'en fait, Far Cry Extraction, ça va être un Far Cry 100% multijoueur. Voilà, voilà. Euh, et pourquoi il s'appelle Extraction Eh bien, tout simplement parce que ça va être euh, une tentative euh, d'aller taquiner... Euh, ben le nouveau Battle Royale, c'est-à-dire le mode extraction à la Tarkov et à la End Showdown, dans l'univers de Far Cry. Voilà la mécanique de Far Cry, les flingues de Far Cry, les mondes de Far Cry, dans un gameplay d'extraction. Pour ceux qui ne voient pas ce que ça veut dire, c'est vraiment ouais, le nouveau Battle Royale qu'on va devoir bouffer à toutes les sauces maintenant, où au lieu d'avoir un mode Battle Royale où vous arrivez à poil, vous arrivez sur la carte avec de l'équipement que vous avez euh, pris de votre base, et vous allez, comme dans un Battle Royale, essayer de chercher de l'équipement sur la carte, tout en affrontant d'autres joueurs et en affrontant aussi des IA. Et si vous récupérez suffisamment d'équipement, euh, vous pouvez quitter la zone, euh, d'où le nom Extraction. Et euh, si vous arrivez à quitter la zone sans vous faire buter par les IA ou vous faire buter par les joueurs, l'équipement que vous avez trouvé sur place, en plus de l'équipement que vous aviez amené, euh, vous pouvez le stocker dans votre base pour, re pour revenir avec du meilleur équipement pour vos prochaines runs. Mais le twist, c'est que si vous crevez euh, pendant que vous essayez de chercher de l'équipement, vous perdez tout l'équipement que vous avez sur vous. Voilà. C'est un peu le twist de ce genre de jeux qui font qu'ils sont des modes à grosse adrénaline parce que, ben, bah, ok, t'arrives pas à poil comme dans un Battle Royale, mais tout l'équipement que tu décides de prendre avec toi, tu le perds si tu te fais flinguer avant l'extraction. Donc euh, voilà voilà et du coup le, le twist de ce Far Cry Extraction c'est qu'ils ont l'air d'avoir un peu une logique j'ai l'impression à la euh, Dark Zone de The Division, c'est-à-dire qu'apparemment tu perdrais pas vraiment tout ton équipement mais seulement une partie Bon, c'est un système qui existait dans Tarkov, hein, puisqu'il y a possibilité d'assurer son équipement pour le récupérer, et dans d'autres jeux du genre, évidemment. Mais surtout, euh, ce qui a été le plus mis en avant, c'est que le jeu serait beaucoup plus généreux sur les récompenses de fin de partie. Genre en mode, même si tu meurs, rien que le fait d'avoir lancé une game, ça te débloque quand même beaucoup de choses, et euh, ça te permet de progresser quand même. Voilà, voilà. Ce serait Track Cry. <rire> Alors du coup, c'est pas un BR, voilà, c'est un mode extraction, hein, c'est pas, pas totalement un Battle Royale, puisqu'il n'y a pas de zone qui réduisent l'environnement le, du jeu, vous n'arrivez pas à poil sur le jeu, et aussi, il euh, y a des IA qui sont sur le terrain, il y a des boss qui sont sur le terrain affrontés pour récupérer de l'équipement, voilà, voilà. C'est un The Division-like, non, ce sera plus vraiment un FPS, euh, voilà, à la Warzone, à la, euh, à la, euh, à la Tarkov, euh, voilà, tout ce genre de jeu là mais c'est fou parce qu'ils ils vont déjà sortir The Division Earthland, qui va être apparemment un peu ce délire-là, et du coup, je me dis, ils vont faire du Tarkov sur toutes les franchises en fait maintenant. Enfin, pff. bref. Mais bon, après, euh, Far Cry s'y prête bien. En vrai, un FPS pour ce genre de mode-là, c'est pas mal. Hein. Mais, euh, mais ouais, à voir comment c'est fait. Comme sur BF, non Alors sur BF, euh, ça a été vraiment patché la dernière seconde et du coup, ça a été fait un peu n'importe comment. Mais ouais, c'était un peu l'idée, quoi. On peut le préco, mais putain, j'en peux plus de vous. <rire> Gommeur en boucle pour Speedrun. <rire> <rire> Unshowcry. On devrait dire Tarkov showcry, je pense. <rire> Il y a ça en tous les sévants, je taglif extinction. Mais j'imagine, parce que c'est un peu le mode qu'elle vend de poupe en ce moment, donc euh, le gameplay extraction, maintenant, c'est commun, quoi. Ubisoft en compétition avec quand même... Non, mais c'est ouf, ouais. Ça a l'air d'être compliqué, mais en fait, le problème qu'ils ont, c'est que là, ils sont perdus et je pense qu'ils essaient de surfer sur les trends pour essayer de faire des sous et pas couler, quoi. Et en fait, c'est parce qu'ils essaient de surfer sur les trends qui sont en galère, quoi. Mais bon, on verra après le, le Prince of Persia, là, en mode Hollow Knight, qui, euh, qui va sortir début janvier, a l'air bien. Ça me chauffe de ouf. Et euh, je suis curieux de voir le Star Wars de, de Massive aussi, là, Outlaw, qui a l'air d'être un Uncharted en Open World. Uncharted pardon, en Open World. Ça peut être sympa, mais après, j'avoue que sur le reste, pour l'instant, de ce qui est annoncé, euh, bon, moyen chaud, mais on verra. On verra, on verra. On verra. Ça ressemble un peu à Overwatch. <rire> Le nombre de jeux en développement chez Ubisoft, c'est dingo. Ouais, bah en fait, ils sont 20 000. Hein. Ils sont 20 000 Ubisoft. J'ai perdu, perdu toute confiance en Ubisoft. Ouais, je comprends, mais après, faut pas condamner tout ce que produit Ubisoft parce qu'en fait, c'est beaucoup de studios. Hein. Ils sont réunis sous un seul et même nom en mode Ubisoft. Mais en vrai, oui, euh, bah, Ubisoft euh, à Lyon, ils ne produisent pas du tout la même chose que Ubisoft à Bordeaux ou que Ubisoft à Paris. Genre Paris, c'est Ghost Recon, euh, Lyon, c'est The Crew, euh, Bordeaux, ça va être Assassin's Creed Mirage. Il y a aussi euh, Montpellier qui euh, ont fait les, les Rayman qui sont très cool et qui bossent sur le prochain Prince of Persia. Et après, voilà, t'as Montréal qui fait Rainbow Six, euh, Assassin's Creed et les Far Cry. Mais du coup, ouais, euh, chaque Ubisoft a pas les mêmes équipes et a pas les mêmes ambitions et produit pas les mêmes jeux. Donc... Euh Faites gaffe de pas tout foutre dans le même panier, ce serait dommage. Parce que ils ont, ils ont renommé tous les studios Ubisoft pour euh, se dire, bon bah euh, du coup, dès qu'on aura un succès, tout le monde va croire que nos jeux vont être bien, mais ils ont jamais pensé au fait que quand il y a des jeux qui vont être merdiques euh, ou qui vont décevoir, et ben en fait ça va euh, ça va jeter de l'encre sur le reste des studios, quoi. Voilà. voilà. Et oui, Ubisoft euh, Minds et euh, Dusseldorf, je crois, qui ont bossé sur Hanoi, ouais, tout à fait qui a bossé sur Anno et je crois que c'est Dusseldorf qui, euh, qui font The Settlers et maintenant Anno c'est que à Mainz je crois. Donc on ouais, va ouais, carrément. Bientôt des, des niveaux 2 l'abandon définitivement. Bah, apparemment il est toujours développé par euh, beaucoup de studios Ubisoft différents mais effectivement il était dirigé à, à Montpellier et le, le directeur est parti donc euh, je sais pas où ça en est. Je sais même pas si ça n'a pas changé de main. J'en sais rien. Ou ouais, c'est les Allemands ouais. C'est à Mainz euh, ou Mayence en français que c'est développé. Voilà, donc, ouais, comme quoi, voilà, c'était très cool, les Rayman ils sont très cool, faut pas, faut pas condamner tout ce que Ubisoft sort euh, non plus. Mais euh, curieux, voilà, de voir euh, ce Far Cry 7, si vraiment ça sort un peu de sa zone de confort, et si ce Far Cry extra extraction euh, propose du bon Tarkov, on verra, on verra, on verra. Donc, news sur The Final, ouais, non, d'ailleurs, pas de news sur The Final, s'il y a eu une grosse période de bêta-test là, mais depuis, on n'a plus de nouvelles. Ubisoft, c'est des immenses problèmes de management. L'éditorial d'Ubisoft a tendance à étouffer les projets, à les rendre fades pour limiter les risques et faire qu'ils fassent de l'argent à coup sûr. Bon, on va pas refaire l'histoire, hein. Lixi Viats, mais on en a parlé plein de fois. C'était aussi parce que euh, l'équipe éditoriale, c'était euh, des gros machistes, euh, sexistes et harceleurs qui, en plus de faire vivre un enfer à tous les gens qui bossaient à, à Montreuil, où c'est l'éditorial, euh, cassaient tous les projets euh, ambitieux de de euh, d'Ubisoft dans le sens qu'ils voulaient que tout devienne euh, un open world RPG avec du loot et surtout, surtout, surtout avec un mec en prononis nice principal parce que ça se vend pas voilà si t'as pas un mec en prononis pro nice principal si t'es pas un RPG open world avec du loot euh, tu vas marcher, voilà, ces gens étaient convaincus que c'était ce qu'il fallait faire en plus d'être euh, des gens absolument euh, voilà, qui avaient l'air euh, délicieux <rire> mais voilà, ces gens là ont été virés, des têtes ont sauté et ils essaient de reconstituer un éditorial un peu différent depuis quelques années à Ubisoft pour plus que ça se reproduise mais je pense qu'il galère. Je pense qu'il galère parce qu'à la base, ils parlaient d'avoir une table de plusieurs personnes à l'éditorial. Mais en fait, ils n'arrivaient pas à recruter des gens qui avaient apparemment un background suffisant pour siéger à cette table. Et il y a eu un gros aveu d'échec il y a un an où en fait, finalement, c'est une seule personne toute seule qui euh, dirige euh, l'éditorial d'Ubisoft. Voilà, donc c'est un peu euh, une déception, mais là, il y a eu une annonce aussi cette semaine comme quoi ils vont maintenant séparer euh, la direction d'Ubisoft entre les franchises américaines et les franchises européennes, où apparemment, maintenant, Montréal va diriger tout ce qui se passe sur le continent américain, et Paris va diriger tout ce qui se passe sur le continent européen. Donc euh, voilà, de ce que j'ai compris, hein, j'ai eu la news en diagonale, mais apparemment, oui, euh, Montréal a gagné euh, un nouveau dirigeant qui avait l'air d'annoncer de, de, un peu ça, quoi. Ils n'ont pas voulu se partager un salaire de PDG. <rire> C'est peut-être ça. Non, mais en, en, dans le sens, ils vont diriger l'éditorial le, sur l'ensemble du territoire européen. C'est ça que je veux dire. Qui gère ce qui se passe en, en Asie De euh, bah, toute façon, jusque-là, tout était géré à Paris. Hein. Parce que du coup, en fait, à Paris, euh, à Montreuil, là où est l'éditorial, euh, ils ont un système, si j'avais si tout compris à l'époque où je m'étais renseigné dessus, euh, ils ont un système où, en fait, euh, il euh, euh, y a un pôle qui gère l'Europe au global, il y a un pôle qui gère le Moyen-Orient et l'Asie, et il y a un pôle qui gère le continent américain parce que, du coup, sur ces trois territoires, c'est pas la même façon de vendre les jeux et les joueurs n'ont pas les mêmes attentes, et du coup... Euh, au niveau de la communication, ça se passe pas du tout pareil, quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais après, voilà, vu cette nouvelle annonce, peut-être que maintenant, ils vont ouvrir aussi un pôle du côté de, de l'Asie ou du Moyen-Orient pour que vraiment euh, les gens soient sur place, quoi. Plutôt que tout soit géré à Paris, quoi. Voilà, voilà. <rire> du coup, ils ont plus besoin de table, ils ont des continents. <rire> Vous êtes trop con. <rire> mais après, voilà, c'est le cas du d'Ubisoft, mais c'est le cas dans plein d'autres pays. Hein. Souvent, on entend ce terme... Euh, chez les, les, les développeurs de jeux vidéo, ils parlent de. de. Euh, je crois que c'est. Euh, ouais, de, de MA ou de EMEA. Et, et en fait, c'est des, des secteurs genre Europe, Middle East, Asia, un truc comme ça, ou genre. Euh, d'Amérique, enfin bref. C'est un truc qu'on entend vraiment euh, parler souvent dans le chez les éditeurs de jeux vidéo, quoi. Oui, vraiment, ils divisent entre, entre secteurs, quoi. Bon, sur sa belle parole, messieurs, dames. Cette émission était trop longue. Sur ce, moi, je vous dis peut-être à demain pour ceux qui seront là si je stream. Et sinon, peut-être plus tard dans la semaine. Et euh, voilà, sinon vous savez, on se revoit mercredi à 18h. Euh, ou demain soir à 18h pour ceux qui seront sur l'ardif. Et sinon, vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain jour